0: Bem-vindo ao LiderCast, o um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. A apresentação, Luciano Pires.
1: O LiderCast chega até você com o apoio da DKT Brasil, que lidera diversas ações de marketing social para incentivar o combate às doenças sexualmente transmissíveis e facilitar as políticas de planejamento familiar. Acesse DKTBrasil.com.br e também, com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast. Hoje converso com Aquiles Priester, velho amigo e baterista das bandas Angra e Angar e mais uma porção de músicos pelo mundo afora. Aquiles frequenta as listas dos melhores bateristas do Brasil e até do mundo há anos e tem uma história maravilhosa para contar. Mais um Lidercast. Eu tinha pretendido começar lendo um texto que eu publiquei no meu livro, o meu Everest, chamado Sim ou Não, mas o texto é comprido. Eu falei, Pô, se eu ler o texto eu vou acabar contando a história inteira, então vou deixar, vou deixar fazer de outro jeito. Eu vou fazer o estilo normal da apresentação, com aquelas três perguntas que são as fundamentais para dar o pontapé inicial aqui. Meu convidado está aqui ao meu lado,
0: eu quero saber o seu nome, sua idade e o que é que você faz. Meu nome é Aquiles Prister, sou baterista profissional há 15 anos e tenho 44 anos.
1: Muito bem, baterista profissional chamado Aquiles Prister e tenho 44 anos. Eu conheci o Aquiles quando foi, hein, cara?
0: A gente se conheceu na época que eu trabalhava na Dana e eu trabalhava no Complexo Industrial de Gravataí e eu fui fazer uma palestra sobre mercado uhum. para nossa divisão e você estava lá para fazer uma palestra sobre o marketing da Dana. Sim. E aí quando eu desci do palco assim, você falou assim, quem quer é ter o chefe? Uhum. Aí eu falei, meu chefe é o Ivan Bucão, ele falou assim, Cê... e aí você falou assim, você quer trabalhar em São Paulo? <risos> Aí eu falei, hã? Aí ele falou, aí você falou de novo, você sabe quem eu sou? Eu falei, porra, claro que eu sei, você é o Luciano Pires, diretor de marketing da Dana. E aí você, sempre bombástico, você finalizou assim, cara, o que você faz? Essas pessoas aqui não entendem, aqui só tem engenheiro que só gosta de números, você tem que trabalhar em São Paulo lá comigo, você quer ir? E aí. O resto foi história <risos> <risos> Mas foi bem assim, emblemático Como eu tem já, que ser
1: Eu já tinha sido avisado né, De que, de que existiam que ele estava lá, O nosso amigo Harold né, Que me deu a dica, falou ah, Tem um carinha interessante lá na, na fábrica de elastômeros A fábrica de componente de borracha Nem sei o que, é que você fazia lá dentro né? Uhum. né? Mas a gente estava procurando gente para o departamento de marketing Aqui em São Paulo, a gente estava expandindo Era uma época de grande expansão na empresa 1999 1999 é. E, e eu já sabia que você estava lá, mas não conhecia. A gente foi bater um papo lá e eu peguei dessa cutucada. Aí quer vir para São Paulo e te botei numa fria lá, né? Porque você... Casado. É, casado. Com uma gaúcha. Com uma gaúcha. Família um, toda lá. Uma filha e, lá. Uma filha lá de um ano. De um ano de idade. Quer dizer, tocando a sua vida toda lá. E de é. repente eu te abro a oportunidade de vir para São Paulo é. e você... Topou, vir, né? Topei. Mas deixa eu voltar um pouquinho antes. Cara, você nasceu na África do Sul. Exatamente. Que história é essa, cara? E me disseram que teu pai tá na letra de uma música
0: do Miranda Barbosa. Barbosa. Exatamente. <risos> ele é o Mato Grosso. Aquela parte lá da música que ele fala... É, Peraí, um...
1: não precisa falar. Eu vou ouvir. É?
0: Foi aqui,
2: seu moço que eu Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca Mas um dia, nem quero me lembrar Veio os homens com as ferramentas O dono mandou derrubar Peguemos todas as nossas coisas E fomos pro meio da rua Apreciar a demolição Que tristeza que eu sentia Cada talbo que caía Doía no coração Mato Grosso quis gritar Mas em cima eu falei O homem está com a razão Nós arranja outro lugar
0: Esse é o Mato Grosso, Exatamente, que é o seu pai? Que é Mato história Grosso é essa, cara? Na verdade, eu... eu... Quando apareceu isso, isso tem, tem uma passagem disso na minha bio, biografia, eu até liguei para o meu pai para saber melhor né, dessa história, tá, autoria ele falou que isso tudo aconteceu antes do Adonirã ser o Adonirã. Era uma época que, que, que era muito dura para eles a vida aqui em São Paulo, e eles eram amigos de quarto, assim, de miséria, Sim. entendeu? Então aí quando... Ele teve a chance de fazer a música, ele ele citou o meu pai, porque meu pai era muito amigo dele, era o o cara que tava ali no dia a dia, resolvendo as coisas, sobrevivendo, né? E aí o meu pai me contou essa história e aí eu perguntei, tá, mas você não teve mais contato com ele? Ele falou, não, depois que ele ficou famoso, eu até tentei falar com ele, mas foi impossível chegar até ele. Né? Então, ficou a história. Mas ficou o Mato Grosso
1: registrado lá. Ele é o Mato Grosso. Legal, legal.
0: E como é que você foi nascer na, na África do Sul, cara? Então, o meu pai, ele foi a trabalho, ele trabalhava com construtora civil, e apareceu uma oportunidade, e ele foi a trabalho lá pra África do Sul, levando três filhos pequenos, uhum. né, sem ter a menor ideia do que, que ia acontecer lá, então o meu pai sempre foi um cara assim, que ele sempre preferiu a aventura, o incerto, do que o certinho. Quer tá dizer, né? a loucura já a tem, está no já, DNA. <risos> é, a loucura está no DNA e o Sim. pai dele já era assim também, né? Sim. E aí meu pai, ele foi para lá, eles ficaram 11 anos, ele cresceu muito lá na empresa, a ponto dele dele sair com outro sócio e montarem a própria a própria empreiteira deles. lá lá na África do Sul. Sim. Então, ele foi um dos caras assim que ganhou muito dinheiro lá na, lá na África do Sul, só para vocês terem uma ideia, né? Naquela época quando a gente voltou pro Brasil em 77, ele era ele 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 comprou uma Mercedes que foram feitas 200 peças só no mundo inteiro uhum. e pagou todos os impostos daquela época num regime militar para trazer o carro pro Brasil, Sim. entendeu? Então tipo assim ele torrava dinheiro como se fosse água, Sim. entendeu? Ele gastou tudo. E aí chegou aqui no Brasil, né? Ele foi para Foz do Iguaçu para ir trabalhar na Itaipu. E aí chegou lá e viu os encantos dos cassinos na, na Argentina, no Paraguai. E aí o dinheiro voou, né, parceiro? Perdeu tudo. Voou, voou. Cara. Em que questão de, sei lá, dois anos a gente tava praticamente na miséria, assim. Que morando coisa, numa cara. situação de aluguel, né? E aí a gente comeu... Todo mundo hum, em casa teve que começar a trabalhar muito, muito jovem, né? Uhum. Tipo eu, o primeiro emprego meu foi com 11 anos, assim, catando coisa na rua. Ferro velho, lata, porque uns amigos faziam e aí eu vi aqueles. Conseguiam fazer dinheiro. Então, comecei a fazer para poder ter o meu dinheiro. Quando a minha mãe percebeu que aquilo ali dava dinheiro, ela não não deixou eu mais parar. Entendeu? Ah, Porque aí ajudava em casa, mas depois disso eu trabalhei com um monte de coisa, né? Vendi picolé, vendi salgadinho que a minha mãe fazia. Então era uma uma época dura assim. E a escola? E a escola? A escola a gente ia bem. Só que na própria escola, Naquela época, assim, isso foi tipo quando eu tinha uns 11 anos, mas até os 14, 15, aos 14, e 15 anos a tua mentalidade começa a mudar um pouco. Você, você começa a entender um pouco mais o que acontece com as outras famílias o que, e o que acontece na sua família. E eu não aceitava aquilo, de dizer, pô, mas por que, que a família do cara é tão bem estruturada, eles têm uma casa legal e a gente não consegue ter isso, né? E ao mesmo tempo você começa a se interessar, em, em interagir mais com as pessoas e você não não se sente à vontade por causa da tua situação, né? Onde uhum. você mora e tal, você, aquele negócio de ter vergonha das pessoas saberem onde você morava, porque ninguém imaginava que o cara que... Naquela época eu já jogava futebol e eu era, de uma certa forma, popular lá na escola. Então ninguém i- imaginava a verdadeira história do Aquiles, uhum. aquele cara que, de uma certa forma... Conduzia o time lá na escola, a gente foi campeão do Paraná lá, então tipo assim, tinha uma coisa em mim que era muito forte de não querer aceitar a situação em que eu estava naquela Hum, época, entendeu? Então aí eu comecei a a encontrar forças para fazer as coisas completamente diferente dos exemplos que eu tinha, né? dos amigos que se perdiam em drogas, dos amigos que bebiam eu nunca bebi até hoje, nunca fumei nunca usei drogas então uhum. eu posso falar que eu sou virgem em drogas talvez tudo por causa desse, dessa minha infância uhum. que me trazia coisas que eu, que eu, que eu não queria pra mim
1: uhum. e tudo isso em fós? tudo isso, tudo em, isso, fós. Fós. Legal, legal. Tudo isso em fós, legal é, vocês estão ouvindo eu conversar com o Aquiles? o Aquiles? é um metaleiro, tá? Eu tô na frente dele aqui, o bicho tá com a... Ah, hoje ele não tá com as pulseiras dele aí, mas ele tá... O cabelão tá aqui, aquela história toda. Então quando você ouve um metaleiro na tua frente, eu não bebo, eu não fumo, eu não usei droga e tudo, é, é meio nó. É estranho. Mas você, você que ouve o Lidercast, você já viu que isso aqui é característica desse programa, né? Eu trago uns malucos aqui, e a hora que você cutuca o maluco, o maluco é pai de família, é boa gente. Aliás, que é o teu caso, né?
0: Exatamente, é. Tá
1: casado com a mesma mulher desde...
0: Desde noven... eu A gente se conheceu em 91, quando ela foi fazer um cartaz de um show uhum. pra mim. A gente se casou em 97. E a gente tem dois filhos, a Sim. Juliana de 16 anos e o Arthur de 7.
1: Pois é, esse é um metaleiro, tá? Metaleiro, aquele é? malucão, metaleiro <risos> e tudo mais. Mas, mas vamos fazer. Cheio de tatuagem. Um então. Mas aí você é aquele moleque é, é. O que, de certa forma, essa, essa tua raiz já começa a explicar alguma coisa, né? Quer dizer, esse inconformismo, essa vontade de fazer acontecer, essa ideia de você. Ah, saber claramente o que é que você não quer ser isso é fantástico, né porque aquela história se é difícil pra mim tentar entender o que que eu quero ser na vida é muito fácil saber o que que eu não quero ser e quando você começa a eliminar da tua frente, as coisas que você não quer fazer, você começa a a enquadrar, já, opa, é por ali que eu quero ficar. Então, eu não vou me comportar como aquele sujeito, não vou beber como aquele outro, não vou entrar nesse caminho, e isso começa a te abrir um caminho, né? Ah, E aí a tua família sai lá de, de, de Foz, e aí?
0: Não, na verdade o negócio foi um pouco mais duro, assim. Eu me lembro que, por volta de 85, depois do Rock in Rio 1, eu vi o João Barone tocando bateria, vi ele tocando no Rock and Hill, uhum. E aquilo ali para mim foi, tipo assim, falei, nossa, isso parece ser legal, né? Eu tocar bateria para esse monte de gente e tal. E aquilo ali, tipo, no dia seguinte eu montei uma bateria de lata no fundo da minha casa, coloquei, virei a televisão para fora e comecei a imitar, né? E eu me lembro que os que os Paralamas tocaram Dois dias, né? Uhum. E aí, eu pensei, naquela época que eu não entendia nada de bateria, eu fiquei comparando o João Baroni tocando com os outros bateras. Eu falei, esse cara toca de um jeito diferente, né? Ele Tipo, quando ele toca, as notas aparecem mais. A bateria dele é montada de um jeito bonito. E aquilo ali me interessou. Você Lo... não tinha nada a ver com música? Nada né? a ver com nada? nada? era futebol. Exatamente, é. Mas aí, visualmente, eu vi aquilo ali, me interessou. Então, a bateria, eu montei a bateria no fundo de casa, eu ficava tocando em lata lá e tal. E aí, quando pintou a chance na escola, era uma gincana de matemática que a gente tinha que escolher alguma coisa pra fazer uma apresentação no ginásio de Foz de Iguaçu, que seria inaugurado três meses depois. E aí eu falei, cara, a gente deveria dublar uma banda. E aí a gente pegou uma banda que estava estourada naquela época, que era o Traje a Rigor.
1: Sim.
0: E aí a gente começou a dublar. Então a gente ficava assistindo todos os sábados o cassino do Chacrinha pra ver como é que eram os trejeitos dos caras enquanto eles... Enquanto eles estavam na televisão tocando pra ver como é que eles faziam, como é que o Roger, que era o cantor, fazia, como é que o Leospa, que era o batalha, fazia, e a gente ficava imitando eles. Que idade tinha? Nessa época eu tinha 15 anos. Tá. E aí eu me lembro que a gente começou a ser chamado pra ir as festinhas da escola se apresentar imitando, imitando fazendo... o traje a rigor. Não era nem cover. Não, não era nem era... cover, era imitando, é? era, tipo a gente dublava ele. Né? Então eu tinha uma caixa, um chimbal e um tambor ali que eu fazia é? as viradas em cima. Eu nunca tinha tocado com, nunca tinha tocado com o bumbo. Nunca tinha visto uma bateria completa como ela era. E aí eu sei que a gente de uma certa forma, a gente já era meio popular, eu e a minha gangue pelo futebol, e eu hum. juntei essas mesmas pessoas para fazer o Traga Rigor Júnior, que a gente chamou. O Traga Rigor <risos> Júnior. Então, a gente era duplamente popular, especialmente com as meninas, que falavam assim, pô, né me dá um autógrafo aqui e tal. Então, a gente tinha mais facilidade nessa aproximação com, com as meninas. Né? Isso gerou uma, um ciúmes total, porque a gente tinha o benefício de jogar futebol, é. então a gente podia viajar para os dentro do estado representando a escola e a, e a gente era abonado é, nas faltas tinha uma tinha uma a gente podia fazer ao invés de prova os trabalhos e depois disso, a gente ainda começou a se dar melhor com todas as meninas daquela época então era era um sonho aquilo né tipo assim cara <risos> a minha vida não poderia ser melhor uhum. aí o negócio cresceu isso tudo antes da gente se apresentar no ginásio lá que era o motivo que a gente fez então a gente começou a ir para outras escolas que hum. eles ficaram sabendo que tinha uma banda na escola Castelo Branco, em Foz do Iguaçu. E a gente começou aí em outras escolas, ganhando cachê para ir se apresentar. E os
1: instrumentos, o que que eram?
0: Instrumento, a gente fez guitarras de pau. A gente <risos> foi numa loja... Olha a loucura, a gente foi numa loja, colo... a gente pediu pro gerente lá da loja para colocar uma guitarra no chão, em cima de duas cartolinas para fazer o um molde. Uhum. A gente foi num, numa... Madeireira e pedimos pro cara serrar aquilo e a gente fez e aí a gente era tão ignorante que as, guita- que as cordas eram com preguinhos e com linha de anzol assim, uhum. entendeu? Linha, linha, sim, sim. linha de pesca e aí a ignorância era tanta que as três guitarras tinham cinco cordas o uhum. um baixo naquela época que era bem conhecida <risos> tinha quatro e a guitarra tinha seis naquela uhum. época era uma coisa hoje em dia tem instrumentos é, tipo baixo de seis, de oito cordas né? guitarra de sete e a gente, na ignorância, pra fazer uma coisa igual, a gente fez as, todas as guitarras, as três com cinco. Hum. Então, era incrível aquilo. É, e aí a gente começou a tocar e apareceu um festival de música em Foz de Iguaçu. O primeiro festival de música em Foz de Iguaçu que foi o Feicando. E aí a gente foi lá se apresentar e a gente foi interpretar mesmo, tocar. Ah, já é, tocar? Exatamente, só que o único que tocava, tocava, era... Era o baterista, que mesmo eu, quando eu dublava, eu tocava mesmo, entendeu? Sim. Só que eu tocava mais baixo pra ouvir o disco, né?
1: Mas e, e, e você foi aprendendo o quê? Isso foi, foi na, na, no
0: tapa? Foi no tapa, mas assim, eu conseguia tocar com as mãos. Sim. Eu só não, nunca tinha tocado com os pés. Sim. Né? Aí eu cheguei lá numa bateria completa, e aí os meninos, né o Silvio, o Volmir e o Christian, eles iam cantar. Eles não iriam tocar. A uhum. banda tinha uma banda de apoio pra tocar lá pras... Lá pras pessoas queriam se <risos> apresentar. E aí eu cheguei e os caras falaram: então vocês têm o batera e vocês querem que a gente toque baixo, guitarra tal Sim, exatamente, então tá. Aí eu sentei na batera, né? Falei: cara, primeira vez que eu vou tocar numa batera com bumbo e tal, não sei o quê. Eu não sabia tocar, né? Aí eu contei e comecei a música. Eu já taquei no prato e comecei a tocar. E aí, três, quatro, cinco compassos assim, os caras para, para, para. Mas e o bumbo? Você não vai tocar o bumbo? eu falei, é, eu não posso tocar o bumbo porque eu nunca toquei o bumbo, aí os caras falaram assim não, mas cara, o bumbo é fundamental pro baixo pro groove da música, eu falei não, mas tudo bem, só que eu não toco o bumbo aí eles falaram, então você não pode tocar eu falei, não, eu posso tocar, porque a banda é minha, eu que montei a banda e eu vou tocar, <risos> isso aí, quanto a isso não tem a menor ideia, a menor dúvida é. e aí os caras falaram, não, mas não dá pra tocar, e, enfim, a gente brigou tanto, os caras da banda, ele, ele é nosso bater ele que vai tocar, a gente tá acostumado com ele com as viradas e tal enfim nós tiramos o segundo lugar num festival que tinha mais de 200 <risos> pessoas que participaram lá em quatro dias era tipo cinco minutos para cada banda a gente tirou o segundo lugar com um baterista que não tocou o bumbo então que a quebra de paradigma já começou lá. assim até numa época que você nem sabia o que, que você estava fazendo entendeu uhum. mas a vontade de fazer era tão grande que a gente fazia legal e, a, e aí depois disso né cara a gente foi chamado para TV Naipinho em Foz, que era afiliada do SBT. Tocando o traje. Tocando, dublando, dublando, o blando, dublando. O traje, a gente sim. nunca tocou. A única é. vez que a gente tocou mesmo foi, foi nessa... essa vez. Exato. E aí, nessa vez, quando a gente foi na TV Naip, uma uma banda de Foz, uma banda de baile viu a gente dublando e antes de acabar o programa, os caras estavam lá e aí eles me chamaram. O nome da banda era Tropical Band. Falaram: "Cara, você vai ser o nosso batera novo". Hum. Eu tinha 15 anos, entendeu? Hum. Eu tava na no primeiro ano. Você, você não tinha tido ano. aula de bateria? Não, nem. nada. Nada. Zero, você nada. aprendeu na porrada. Exatamente, lá. é. Ah. Assim. E então, aí. Dá, dá
1: uma pausa aqui. Deixa, deixa eu recorrer ao negócio aqui que eu tô. Você estava contando para mim aqui. Eu tô. Eu tô criando uma imagem cinematográfica. Então, vamo, <risos> vou descrever para você a imagem e você vai me dar a sensação, tá? Eu estou imaginando você chegando naquele lugar lá onde você foi tinha, e que alguém te apresenta a bateria completa.
2: Uhum.
1: E, e entre você ver a bateria e caminhar até ela, eu estou vendo uma cena em câmera lenta com uhum. a música de fundo, aquela fumaça, aquela iluminação. <risos> Exatamente E você isso. chegando na bateria para pela primeira vez sentar e tirar um sono. Como é, é que foi isso? que eu vou essa sensação, cara? Aquele é o momento da paixão definitiva. Como é que foi aquilo?
0: Cara, eu já tinha visto a bateria outras vezes de longe, mas nunca pessoalmente, né? Uhum. Lá em Foz, assim, a gente, a gente ia nas lojas e tal, mas aquela era uma bateria real, que estava afinada, com as peles certas, com os pratos e tal. Aí a primeira coisa que eu sentei na bateria quando eu fui assim, sentei, falei, cara, isso é um bumbo. E eu fiquei tocando no pedal, devagarzinho, assim, <risos> e tal. E eu me lembro que tinha uma música do Traje a Rigor, que se chama Inútil, que começava só com bumbo e caixa, né? Vamos tu. ouvir.
1: Vou cantar tudo de novo?
0: Eu fiquei com esse negócio na minha cabeça. Tu, tá, tu, tu, tá, tu, tu, tá, tu, tu, tá. E aí eu falei assim, deixa eu ver se eu consigo tocar isso. Só que isso era só caixa e bumbo. Sim. Então... Eram duas coisas só. Aí eu tentei tocar e saiu exatamente igualzinho. E aí o Silvio, que é meu grande amigo, assim, um cara que sempre foi meu parceiro, assim, de vida, ele falou, cara, você tocou inútil? Puta que pariu, você tocou inútil? Então, ficou uma emoção muito grande estar tá ali. E por isso que a gente bateu tão forte, de não aceitar que os caras colocassem o batera deles. Sim. Tocando. E aí, pra você ver, né, o guitarrista deles era um guitarrista muito bom de Foz de Iguaçu, que se chamava Dante. Esse da Tropical. Não, não, não. Não. Esse cara que tava na banda de apoio Ah, do festival. Ah, ok, ok, E aí, cara, em 2003, quando foi... Em 2004, quando foi a primeira vez que eu fui tocar com o Angra no festival, esse Dante, ele foi lá no backstage e falou assim, fala pro Aquiles que eu quero falar com ele, fala que eu sou o Dante, o cara que não queria deixar ele tocar no Feikando. E aí o cara foi até mim, me deu um abraço e falou, cara olha só o que, que a gente tem aqui em Foz hoje. Você virou um dos maiores bateras do gênero no planeta e naquela época a gente não queria deixar você tocar. do cara então, é, São essas coisas que realmente Sim. valem a pena, entendeu? Claro, Nessa claro. vida. O cara se colocar numa situação dessa, onde ele deixa de lado todo o orgulho dele e, uhum. e uma coisa, entendeu? Uhum. Que falar assim, cara, naquela época a gente não sabia o que a gente estava fazendo, mas eu fico feliz que você nunca desistiu, entendeu? Porque uhum. esse tipo de coisa é o tipo de coisa que faz você falar assim, pô, eu não sou para esse negócio, entendeu? Uhum. Uma pessoa, na hora que de, de você brilhar, uma pessoa vai falar, não, não, pera aí, você não está pronto ainda, se te, deixa uma outra te, pessoa. desestimula, né? Exatamente, é, E é. tem
1: gente que, que...
0: Que aceita. Que aceita, que aceita, aceita, né? E nesse ah, caso, é não, a gente batia forte nisso, entendeu? Uhum que
1: legal, é. mas então aí, aí de repente esse pessoal da Tropical te chama e deve, eu não sei, você tinha 15 anos de idade eu exatamente, não sei se com essa anos. idade Aham. você já tem condições de, de imaginar o tamanho da responsabilidade que é, pera um pouquinho, cara. mas eu até agora eu sou, eu tô chutando isso aqui é,
0: exatamente, tudo, é. como é que é isso? foi engraçado assim, porque eles apareceram lá e falaram assim, você vai ser o nosso bater. eu falei, mas vocês gostaram de me ver tocando, porque eu não toquei eu dublei Mas aí o pai deles... Que eram dois meninos e o pai. o pai deles que era o batera, entendeu? E aí ele ele falou assim... Cara, mas você tem estilo. A gente viu você tocando. A gente viu que você não tava tocando com o bumbo, com a batera. Mas você tem o jeito. Então você só tem que... Aparece lá no nosso bar hoje à noite. Sete e meia. Que aí a gente gente vai tocar. Você fica olhando. Você fica ali. Daqui a pouco você vai ser o batera da banda. Aí beleza. A gente chegou lá. Eu fui... Fomos eu e o Silvio. E quando a gente chegou lá... Os caras estavam esperando a gente... Com, com, a, com a mesa pronta pra gente jantar Numa época que a gente era tão duro Que as nossas mães falavam assim Cara, vê se você consegue estudar na casa de algum amigo Porque amanhã não vai, tá, não vai ter nada para você comer em casa é. A gente chegar numa mesa dessas Num banquete Com refrigerante pra gente Bife, batata frita Eu comi tanto naquela noite Que eu falei <risos> assim, cara Eu não sei quando é que eu vou ter a chance de comer Uma comida de qualidade Porque esse, esse bar era o Beer Garden que existe em Foz até hoje, era um lugar assim, da elite, que a galera ia pra gastar dinheiro e pra curtir Sim. a noite. E aí comemos, conversamos, tal, não sei o que, aí os caras falaram, e aí? E aí, menudo? Eles, eles me chamaram de menudo, <risos> por causa daquela onda lá do, lá do menudo, né? E aí, menudo, vamos lá? Eu falei, ué, mas e onde? Ué, vamos tocar, pô falou não, mas a gente não vai ensaiar? Falou, não, que ensaio? Você não toca esses negócios, ultraja rigor, RPM, rádio táxi, lobão, é isso que a gente vai tocar, vamos lá, vai. Aí beleza, aí sentei na batera, o mesmo esquema, não toquei com o bumbo, né? Sim. Aí tocamos uma música, duas e tal, aí o batera falou, tá, o pai deles, agora você senta aqui do lado e fica me olhando tocar presta atenção, isso aqui é rock aí ele tocava uma música, tal tocava duas, tocava três aí eu tentava e assim, como era meio de semana acho que era tipo uma quinta-feira tinha pouca gente no bar então eu comecei a, a aprender tocando uhum. na noite depois desse bar a gente passou por um outro bar que se chamava Speedway que era na esquina da Juscelino Kubitschek lá em Foz e aí cara, aí que eu realmente entendi o que, que era a noite porque ali tinha um monte de mulher que circulava e as meninas achavam incrível, as mulheres naquela época tinham 25, 26 anos, achavam incrível um moleque de 15 anos já na noite tocando, né? Uhum. E aí todo mundo queria me pegar, porque eles, <risos> eles sabiam que eu era virgem, né? Então, meu, era uma loucura, todas as noites era tipo fugindo uhum. daquele, daquele negócio de festa, né? E aí foi incrível, assim, que quando a minha. Quando eu fiz 16 anos, eu tava tocando já na banda e eu estudava de manhã. Então a gente tocava até uma e meia, duas horas, e em Foz do Iguaçu era tudo a pé, cara. Não tinha carro, não tinha ônibus, né? A gente não tinha esse. A gente não tinha esse costume de pegar ônibus. Então era tudo a pé. Então a gente saía andando por 35 minutos até chegar em casa, dormia às e meia acordava às 7h15 e estava lá na escola para ter aula então, ganhando, ganhava dinheiro ganhava dinheiro e nessa época foi aí que eu comecei a me distanciar um pouco dos meus amigos uhum. porque tipo, eu estava entrando numa vida profissional precoce uhum. né então eu, eu ia dormir muito tarde, acordava muito cedo e na hora do recreio na hora que a galera ia jogar futebol basquete, vôlei, eu ficava dormindo na sala de aula para aguentar o tranco outra vez uhum. e à tarde tinha futebol né? E aí, eu já eu pude abandonar os outros, os outros trabalhos que eu tinha, uhum. pra, porque eu estava trabalhando na noite já. Mas entendeu? você
1: já, já, já pintou para você uma perspectiva de que aquilo podia vir a ser o seu
0: ganha-pão? Não, então, já estava sendo. Sim. Né? Já Mas você sendo.
1: enxergava que pô, isso aqui é, é carreira?
0: Vai, vem Sim, carreira? Sim, claro, porque daí a gente. Porque era uma banda bem estruturada, com equipamento de PA, com iluminação, com ônibus próprio e tal, uhum. tudo. Então, aquilo, o meu sonho era, tipo assim, entrar naquele ônibus e ir a próxima cidade, que eles faziam temporadas, né? Eles estavam ali em Foz do Iguaçu, mas depois eles iam para Apucarana, Umuarama, Cascavel. Então, eles faziam de, tipo, de três em três meses. Uhum. E foi nessa época que, com 16 anos, eles foram até minha casa falar com a minha mãe. Ó, oh, a gente quer levar o menudo embora com a gente para viajar pelo interior do Paraná, de tempos em tempos ele volta para cá e tal. E nessa época, meu pai já tinha... Digamos assim, desaparecido de casa. Chegou num ponto lá da Lá da nossa situação que o meu pai Ele foi trabalhar no norte, numa empresa chamada Mendes Júnior, e aí ele, a gente meio que perdeu o contato, ele desapareceu, ele apareceu sete anos depois no casamento da minha irmã. Sim. Em Porto Alegre. Então a gente ficou sem pai durante sete ou oito anos. E, e aí a minha mãe falou. Sem assim, pai sem renda? Sem renda. Sua mãe e, que se vira. Exatamente. E a minha mãe sempre foi dona de casa, né? Então assim, aí que a gente teve que começar a trabalhar mais E a gente meio que perdeu esse negócio da adolescência e da infância A gente tinha uma realidade muito mais dura do que os outros colegas lá da escola Que tinham uma família estruturada uhum. E que tinha um negócio, sei lá Eu sei que a minha mãe falou Não, eu não, vou, eu não posso deixar o Aquiles Porque é o seguinte, ele está estudando ainda Ele tem um pai que apesar dele não estar tá aqui Eu sei que quando ele voltar Se eu deixar o Aquiles ir vai ter um problema muito grande para minha vida e eu não quero isso então naquela situação eu fiquei muito desgostoso para não falar muito puto com a minha mãe assim que eu pensei assim pô você acabou com o meu sonho entendeu o meu sonho era fazer isso tal hoje em dia não hoje em dia mas há muito tempo atrás assim eu já até agradeci a minha mãe por ela ter feito isso entendeu porque possivelmente se eu tivesse feito isso eu ia ser um Aquiles Prister que ia ser músico, mas de uma vida paralela, uhum. mais ou menos como aconteceu com os personagens daquele filme de volta para o futuro que quando eles voltam no tempo eles voltam para uma outra uhum. dimensão porque tinha fei- tinha tido um acontecimento que mudou completamente a realidade deles é. e isso aí iria ter mudado a minha realidade uhum. como músico entendeu eu Sim, s- talvez eu seria... você
1: fosse talvez se não tivesse mergulhado no metal talvez você fosse um baterista correto exatamente
0: ou... é. é e no talvez vida... é assim talvez eu não eu não iria ter estudado tudo que eu estudei Especialmente nos seis anos que eu fiquei nadando ali, eu me aprimorei em diversos aspectos, né? Como pessoa, como profissional, trabalhei com muita gente que me inspirava, entendeu? Então, assim, participei de de cursos que poucas pessoas no mundo têm chance, né? Porque Porque a empresa bancava. E o conhecimento... Né? é muito difícil você falar isso para um cara que tem 15 anos e ele entender mas o conhecimento é a única coisa que realmente vale a pena nesse mundo uhum, que, né? que, e, sim, que, que vai, é fazer, a diferença que pra vai fazer a diferença para valer e, e que ninguém vai te tirar sim. isso porque o, é uma o, coisa dinheiro, o dinheiro
1: acaba, o dinheiro vai embora a que mulher o dinheiro vai compra, embora vai, mas o conhecimento entendeu? fica com você
0: o conhecimento fica Legal. Com... Então,
1: mas, fala uma coisa Aí aquela grande broxada então, aos 16 anos, sua mãe fala não, você não vai A banda vira as costas pra você e vai embora, e aí?
0: E aí a gente montou a primeira banda de rock nacional em Foz do Iguaçu, que foi Estilo Livre.
1: Já não tinha mais nada a ver com o pessoal do Tropical.
0: Não, essa galera era tudo mais velha, né? Eles tinham já 25 anos, enquanto eu tinha 15.
1: Mas quando sua mãe dá um não, eles vão embora e desistem do menor. É,
0: porque porque eles, eles fizeram aquela... Temporada ali de quase nove meses ali em Foz. Uhum. E depois acabou o trabalho ali, eles tinham que ir para um outro lugar. Então era assim que funcionava. Eles eram meio ciganos, entendeu? Uhum. E aí cada lugar que eles chegavam, eles alugavam uma casa onde eles ficavam. E naquela casa acontecia as maiores orgias que você poderia imaginar. né e eu com 15 anos eu, 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 eu ficava espantado com aquilo, porque não era exatamente aquilo aquela visão que eu tinha do que era a música né? eu, eu realmente fui muito ingênuo e eu, eu queria viver de música e eu queria aprender então as coisas que o Silva que era o pai dos meninos me passava eu ficava praticando né, numa borracha e foi ali que eu aprendi, que ele falou assim não, a gente tem que fazer um pad pra você praticar e hoje em dia existem pads de diversos Materiais que, que que é o, que pad? Você... o pad é o lugar onde você pratica Quando você está fora da bateria tá. Mas naquela época que era esquema roots A gente pegou um pedaço de tábua A gente pegou um pneu, cortamos um pedaço do pneu Pregamos ali E, aí, e eu ficava tocando ali Com duas vigas de construção civil, que ele falava assim, usa essas vigas que são mais pesadas, quando você pegar nas baquetas que são mais leves, você vai tocar muito mais rápido. Então naquela época, com 15 anos, e é exatamente o mesmo conceito que a gente faz hoje. Hoje, quando eu pratico, eu pratico com baqueta mais pesada, e quando eu vou tocar com a minha baqueta Signature, eu toco muito mais rápido. Então naquela época, o cara já me deu uma dica que que foi valiosa. Então tinha muito esse negócio da noite, do bar, de você estar tocando por motivos profissionais... mas tinha muito esse negócio de... de de que a raiz da música estava ali, né? Que é o que realmente todo músico quer fazer... ele quer viver da música... e naquela época, com 15 anos... eu vivia da minha música limitada por estar em uma banda... que me viu tocar e acreditou que eu ia ter a chance, entendeu? Então eu devo muito a esses caras... porque eles me pegaram... e me colocaram num mercado... para eu visualizar uma situação que acabou virando real depois de 25 anos, né? Que foi na época que depois que eu saí da Dana, que realmente eu entrei de cabeça nisso aí.
1: Legal. E aí, a tua ida para o Sul, para Portinho, então, chegada na Dana?
0: Foi assim, eu me lembro que essa banda, a gente estava indo muito bem, era 87, a gente montou a banda, e aí era a primeira banda de rock nacional em Foz, então eles... A Fundação Cultural colocava a gente em todos os eventos da prefeitura, a gente ia em rádio, a gente conseguiu ir para Cascavel num estúdio gravar a nossa música, tudo sem a gente saber como é que funcionava. E a gente começou a gozar daquele, daquele feito de ser a primeira banda de rock de Foz do Iguaçu, né? Isso aí tá cravado lá na história e todo mundo sabe. Entendeu? Como chamava a banda? Estilo livre. É. Tem até um trecho de uma música lá no, lá no meu site. Era muito tosco, mas na época era bom. (risos) E aí a gente começou a angariar muitos fãs, né? Os meus amigos do futebol, os meus amigos da escola. Todo mundo começou a curtir o estilo livre. E aí até que apareceu uma oportunidade da minha irmã, a Dalila, ela ir morar em Porto Alegre com o namorado dela, que depois acabou sendo meu chefe durante bastante tempo, num escritório de exportação de madeira em Porto Alegre. E aí, num desses papos, ele falou assim, pô, você que tá interessado nesse negócio de música, que Foz é meio pequeno, já que a Dalila tá indo para lá pro sul agora, Porto Alegre é uma capital, você pode entrar numa faculdade de música, por que, que você não pensa nisso, né? Hum, pô esse é uma boa e naquela época tava uma cena de rock nacional fervilhando lá no sul que é, eles tinham recém lançado uma coletânea que se chamava rock grande do sul que tinha engenheiros do Havaí defala replicantes garotos da rua e tnt que foram bandas que se não estouraram nacionalmente no sul eles ficaram muito grandes uhum. e eu pensei assim pô eu acho que pode ser uma boa ideia e nesse meio tempo a gente decidiu ir embora para Porto Alegre, eu, o Hércules, que era o meu irmão menor, e a minha mãe para morar junto com a minha irmã. E aí, cara, foi assim a pior fase da minha vida. Eu estava com 18 anos, tinha namorada em Foz já, e tinha esse negócio da popularidade com os amigos da banda. Então, quando eu cheguei em Porto Alegre, eu nem consegui me matricular na escola naquele ano, procurei emprego para caramba, não consegui e aí eu tive que começar a trabalhar no, de supridor de supermercado naquela época, porque era o que dava pra fazer uhum. e aí o negócio da música parado, e a banda lá a banda de fós pegou e arrumou um outro batera e eles foram pra São Paulo, então aquilo ali me quebrou, entendeu? E eu tentando tocar em outras bandas e nunca, nunca dava certo, então os primeiros oito meses em Porto Alegre assim, cara, foram horríveis assim deprimentes assim, porque pensa bem um cara com 18 anos, que tinha uma vida incrível e que tava Caminhando pra dar certo lá em Foz, de repente eu saio de lá por um impulso e tava perdendo, tava perdendo toda aquela sensação de estar de, de tá vivendo. Uhum. Entendeu? Então eu comecei a ficar triste pra caramba. E naquela época, não é que nem hoje, né? Que tem e-mail, que tem WhatsApp, que tem celular, que você pode mandar mensagem lá, naquela época era por carta. Então eu escrevi a carta pros.. pros meus amigos para saber como é que tava e quando sobrava alguma grana eu ia até uma central telefônica para ligar para os caras e para pagar a ligação na hora, porque a gente não tinha telefone em casa. Então assim, foi muito foda para mim essa época assim de segurar aquela onda, né? Uhum. E man- me manter focado no meu ob- objetivo. Só em 91, três anos depois, não, só em 90, 2 anos depois que eu entrei na prim- primeira banda. E aí começou, né, tipo, show aqui, show ali, quando comecei a ser conhecido na cena pelo cara que ia em todos os shows que tinham de rock em Porto Alegre, né, eu era o cara que todo mundo me via, mas ninguém sabia o que que eu fazia, uhum. e aí comecei a entrar em bandas aqui, bandas aqui, e a, e, e o, o, o problema que eu tinha é que a minha personalidade sempre era muito forte no conceito de querer fazer o um negócio certo, Entendeu? Então eu queria sempre ensaiar mais, eu queria fazer músicas melhores, eu queria gravar uma demo, eu queria mandar material para gravadora, eu queria ir pra São Paulo. E, muito, e na maioria das vezes os caras queriam se divertir com música, né? Não, pô, vamos tomar umas, vamos curtir, vamos viajar no final de semana, depois a gente volta, depois a gente tem na, a nossa vida normal. Eu tenho minha faculdade, eu tenho meu trabalho, e eu queria colocar né, a minha vida, focar a minha vida nisso. Tanto é que... Várias vezes em Porto Alegre eu fui tentar fazer aula, mas o salário que eu tinha lá no supermercado não não era o suficiente para poder fazer aula, entendeu? Então foram várias coisas assim que eu eu tinha que suprir de uma outra forma as necessidades que eu tinha. Então eu entrei em banda, saí em banda, porque a gente nunca fechava o pensamento do que fazer pra gente crescer. né? Então essa fase foi foi uma fase bastante ruim. E, e, e era
1: sempre dupla, jornada dupla. Você trabalhava para num negócio tradicional e tocava e tocava nas é. horas teoricamente vagas, né? E
0: continuava estudando, né? Uhum. Então, tipo, aí eu tava eu, eu tava acabando o segundo grau. Depois eu fiz cursinho, fui fazer faculdade, porque assim, na, na na minha cabeça, por mais que tivesse certo que de alguma forma eu iria ser músico em algum momento, eu tinha que ter um plano B. Uhum. Eu não podia apostar tudo naquilo. E é exatamente isso que eu falo para todos os meus alunos e para todos os meus admiradores, que quando os caras me ch- chegam até mim num workshop e me falam, cara, larguei tudo para ser música. Eu falo, então volta e pega tudo de volta. Você uhum. tem que sempre ter um plano B. Não dá, dá um na barriga, né? Você não pode apostar tudo. Cara, larguei é, tudo é, e larguei entrei tudo, de cabeça. É, porque, cara, é muito difícil, entendeu? É um, é um, e, na, e no meu caso, né, tipo. Hoje em dia eu tenho uma carreira sólida, internacional. Eu sou um dos, um dos bateras brasileiros que mais trouxe reconhecimento para a bateria do Brasil no mundo inteiro. Teve, tipo, naquela época que eu comecei a trabalhar na Dana, que foi de 95 a 97, começo de 98, que eu larguei a bateria. Uhum. Entendeu? O meu foco então, era outro. Então,
1: aí... aí mas você chega, chega... Eu imagino que chegou no momento que você falou, pô, o negócio da música... Não, não sei se vai dar, não deu. É. Eu vou ter que arrumar agora um emprego pra valer e de repente você chega na Dana, uma multinacional, não era uma, uma empresinha. Como é que você
0: chega lá? Foi assim, eu me lembro que com 24 anos, né, depois de, de eu ter estudado dois anos de bateria, eu fiquei de 90 e, 92 a 94. Eu trabalhei como office boy com o meu cunhado. Uhum. Então era um, era um emprego perfeito porque por ser da família, eu tinha algumas regalias que eu não teria em um outro em um outro emprego, entendeu? E aí eu me lembro que fazendo aula com o Kiko Freitas, ele era muito exigente e eu tinha praticamente o dia inteiro para praticar dentro do meu escritório. Então eu tinha um pé de borracha, o meu metrônomo, e todas as coisas que eu tinha que fazer com o banco e resolver ter telefone eu fazia do meio-dia às duas almoçava ia para casa voltava e das duas às seis praticava outra vez ficava num cantinho exatamente e, exatamente e o meu cunhado ele viajava muito então praticamente eu estava sempre sozinho e isso Sim. me beneficiava com pedal duplo eu colocava o pedal duplo encostado na parede e ficava batucando ali uhum. praticamente o dia inteiro então eram oito horas de prática todos os dias uhum. aí eu voltava para casa das 7 sete e meia até as onze e meia, praticando dentro do meu quarto. E todos os meus amigos que moravam ali perto, os caras já ouviam, pô, aquele está em casa, vamos lá. Aí eles iam lá e cara, vamos, vamos, vamos jogar bola, vamos Estamos no shopping, essa vamos Essa prática no isso. quarto
1: não era numa bateria, era sempre num pedizinho. Era num pedizinho, pedizinho. pra não
0: fazer barulho, porque nessa época ele morava em um apartamento. E todos os meus amigos sempre falando, meu, vamos lá pra festa, vamos isso, vamos... E a galera já começava, já tava... Começando a beber... A usar drogas tal... E eu... Eu fazia aquilo... Era... Por mim... Uhum. Entendeu? Eu queria... Eu, eu nunca imaginei... Que, que o Aquiles Prister... Poderia ser esse Aquiles Prister hoje... Uhum. Eu desejava aquilo, mas eu não tinha nem ideia de como fazer aquilo. Mas assim, eu sabia que a primeira coisa que eu tinha que fazer, eu tinha que ser um bom músico. sim Eu tinha que eu ser tive bom... um bom professor, entendeu? Sim. O Kiko Freitas era um cara que me, que, que me puxava muito. E mesmo naquela época que eu sempre fui um cara mais voltado pro rock, quando eu cheguei até o Kiko Freitas, que é um cara que tipo sabe muito, né? Hoje ele toca com ele toca com o João Bosco então é música brasileira Sim. é jazz é fusion eu cheguei pro Kiko e falei para ele assim cara o que eu quero de você eu quero absorver o teu conhecimento a tua sofisticação pra tocar isso no metal. Uhum. Aí ele falou assim eu não tenho a menor ideia de como você vai fazer isso, mas eu gostei da tua astúcia dessa tua vontade de fazer uma coisa nova entendeu? Então uhum. na minha cabeça eu encontrei uma forma de falar assim, não, eu quero tocar metal que metal sempre foi uma coisa especialmente nos anos 70, 80 era uma coisa mais tosca
2: Sim. era
0: coisa de, na, na raça é diferente dos bateristas de metal que existem hoje que são Sim. pessoas que, que estudaram e que têm técnica. E aí eu coloquei isso na minha cabeça e comecei a fazer isso Como é que o metal pintou na, na tua vida? O Metal Pintou Na Minha Vida em 86, né, nessa época eu tava ouvindo muito rock nacional, né? E aí eu ouvi uma música na rádio do Iron Maiden e aí eu pirei naquele som, falei nossa, isso aqui é muito bom. Aí liguei na rádio... Você
1: lembra o que era? Que música era?
0: Sim, o nome da música era era Caught Somewhere in Time, do disco Somewhere in Time, que foi lançado... Acabou de fazer 20, 29 anos, foi lançado no dia 29 de setembro de 1986. Escuta ela aí. Então quando eu ouvi essa música, pirou assim na cabeça E foi a partir de 86 a 91 Eu só ouvi Iron Maiden Eu eu me recusava a ouvir qualquer outra banda Juro (risos) Tipo assim, era tipo Era era muito metódico, né E a partir de 92 eu comecei a ouvir outras coisas Então, mas
1: o que que pega, cara? Porque, entre nós você não conseguia entender as letras? Não.
0: É, a, uhum. a coisa
1: era absolutamente melódica. Aquilo era é. Energia, é energia, ritmo, a batida, é. o que que era? E, e falar em melodia em, em, com metal, cara?
0: Então, naquela época, eu nem sabia como traduzir isso, né? Como uhum. chegar nessas palavras pra dizer o que que me marcou. Mas eu não sei, era uma coisa de uma energia que foi ali que eu falei assim, ó. É isso que eu quero fazer, eu quero ser uma batalha de metal. Uhum. Eu quero ser uma batalha de metal e eu quero viajar o mundo inteiro que nem esses que nem esses caras, ter milhares de fãs e tocar numa banda de metal. Só que isso só foi acontecer, a primeira banda de metal que eu tive foi em 92, a a Spartacus, mas não era uma banda muito no no estilo do Iron Maiden, porque era em português, então já limitava o o esquema do território. né? Então a primeira banda de metal que eu tive mesmo foi em em 97, no final de 97, quando estava indo tudo muito bem na minha carreira lá na Dana, eu falei assim... Agora eu já dei entrada no meu apartamento, já dei entrada no meu carro, já estou com um carro. Só tá me faltando uma coisa que eu nunca tive nessa, nessa vida, que é a minha banda de metal. Uhum. E foi aí que eu montei o hangar. Mas antes disso, até eu chegar na Dana, foi assim, depois de todo esse empenho que eu tive, meu, os meus amigos sempre me dizendo, meu, você tá muito longe de tudo, você nem tem banda, você não vai dar em nada, pô, vamos lá se divertir com a gente e tal. Eu, mantei, eu mantive o meu foco naquilo. Que eu acreditava. E aí, com 24 anos, né, depois de ter estudado tanto bateria, eu estudei tanto bateria nessa época que eu estava trabalhando, que eu meio que fiquei fora do, do mercado. E aí, quando eu perdi esse meu emprego de office boy, eu falei, bom, agora eu só posso trabalhar com música. Eu vou dar aula e vou tocar em bandas. E aí, eu comecei a tocar em bandas de, de cover, só que é o seguinte, eu queria mostrar o conhecimento que eu tinha. Então, uhum. tipo, eu queria colocar técnicas muito avançadas para tocar música dos paralamas, do Cidade Negra, dessas coisas que você toca em bar as pessoas dançarem, né? E eu fui passando em todas as bandas até ser eliminado de todas porque eu não tinha o perfil. Eu tocava com dois bumbos, era uma loucura. Então. É. Hoje em dia, vendo aquelas fitas daquela época, eu vejo como eu tava louco. Mas dentro da minha loucura... É... Eu achava que eu tava fazendo certo. Não, eu, você, você tava além, se... você tava além. Exatamente, você é. Você tava é, over, ex- né? É, da, daquilo. Aí eu falei assim, bom, tô com 24 anos, tô cansado de, antes de entrar no ônibus, olhar qual é o cobrador que tá ali para ver se não era o cara que tava ontem quando eu pulei por trás, porque eu não tinha dinheiro para passar. Eu falei, chega para mim. Então, com 24 anos, depois de ter estudado bateria durante dois anos como a coisa mais principal, eu estudava realmente perto de 11 horas de bateria por dia, durante dois anos você vira um monstro, não tem como você não virar um monstro, entendeu? E aí eu falei, não quero mais. E aí a Patrícia, a minha esposa, ela conheceu a filha do então presidente da Dana da América do Sul, que o nome dela era Angélica, e ela era filho do Hugo. Hugo, sim e aí ela falou, mas eu tenho um primo meu que ele é muito legal e ele é meio louco assim, meio irreverente pode ser que ele goste do teu do teu namorado e o nome desse cara é Ivan Bulcão e aí ela me conseguiu uma entrevista lá com ele e eu fui pra lá né? e eu cheguei com o cabelo comprido, né, peguei uma camisa de um amigo emprestado pra causar uma impressão melhor e fui pra lá, né, e aí ele sentou lá, né, depois de Tipo, cara, não tô brincando. Eu tentei marcar essa entrevista com o Ivan quase três meses, cara. Porque ele tava sempre viajando, sempre fora e tá? tal. Eu tinha ficado até íntimo já da secretária dele de tanto que eu ligava, entendeu? Aí, até que eu venci ele pelo cansaço, entendeu? Porque, assim, ele, eu não tinha qualificação. né? Com, com 20, 24 anos eu não tinha faculdade, não, não tinha nada. tinha se... somente o segundo grau. E aí de tanto persistir, até que um dia ele me atendeu e falou... Cara, vem pra cá, vai. Vem pra cá. Aí era longe pra caralho. Gravata tive que aí. Real, tive que... Tinha nem como chegar lá sem ter carro. Tive que arrumar um carro emprestado pra ir até lá. Aí cheguei até lá, conheci o cara. Assim, na hora que eu vi ele, eu já gostei dele. Uhum. E eu vi que foi, tipo... Foi, é, tipo assim, ele também gostou, porque eu cheguei pra ele e falei... A primeira coisa que eu falei pra ele, que até hoje eu me orgulho muito... Né? Muito prazer, tá, não sei o que. Ele... E aí eu entreguei o currículo e falei, cara, ó, aqui, aqui não tem nada. Né? Tipo assim, eu, eu, praticamente o que, eu, o que eu tenho hoje era como se, eu, como se eu tivesse 18 anos. Então eu tenho seis anos que estão meio que perdidos aí no espaço. Mas eu só quero te falar uma coisa, cara. Se você me der uma chance aqui nessa empresa, pelo, pelo que eu vi, eu vou te provar que você, esco- que você escolheu a pessoa certa e eu vou ir muito além do, do, do que qualquer coisa que você possa imaginar. E aí ele me olhou assim na primeira fala assim, falou assim: "É Aquiles o teu nome, né? falou olha, Aquiles, eu tô nessa empresa já faz um bom tempo, mas eu nunca numa entrevista de emprego eu nunca vi um cara ser tão incisivo numa coisa como você, entendeu? Então hum. eu vou eu vou apostar para ver o que que acontece. Então ele me marcou uma entrevista psicológica, um teste para ver qual que era o meu perfil e tal, e aí eu fui com essa mulher fiz o teste, e aí levou mais uns uns dois meses até ele pegar o negócio, olhar e falar, ok, vamos uhum. vamos Vamos chamar esse cara. Só,
1: só para situar, a moçada, aqui, nessa época a Dana era uma empresa com 5 mil funcionários, um, com linhas e produtos mais diversas, era uma multinacional de origem norte-americana que estava num momento de expansão gigantesca, estava crescendo muito no Brasil, junto com a indústria automobilística, abertura de mercado. Era um momento de... de ela estava quase no auge da, da, é. da empresa no Brasil. Né? É quando você entra, então, num ambiente corporativo, onde os chefes têm gravatinha onde todo mundo trabalha de uniforme, é. onde tem uma baita fábrica, onde tem segurança na entrada, na saída, tem uh, o refeitório, tem uh, tudo diferente do que aquilo que você tinha experimentado até então, né? Exatamente. E você, a primeira coisa, tem que cortar o cabelo?
0: Não, então, Ou isso não. não isso que e eu até perguntei pra ele, você quer que eu corte o cabelo? Eu falou: não, não tem problema, você pode ficar assim. Esse era o Ivan. É, você pode ficar assim. Aí eu fiz essa entrevista e demorou muito tempo. Eu sei que cada vez que eu tinha que voltar lá na Dana, eu pegava o jornalzinho, o Pinhão. Sim. <risos> que depois eu acabei <risos> participando muito dele, né? E eu me lembro que eu lia as histórias de pessoas que tinham entrado como office boy, que eram diretores, gerentes, eu falava... E aí, tipo, especialmente as revistas que vinham de fora, que tinham os dirigentes que moravam nos Estados Unidos, mostrando a casa. Falei, cara, é isso que eu quero agora, entendeu? Bateria eu não quero mais, eu quero isso aqui, entendeu? Eu vou entrar de cabeça nisso aqui e eu vou fazer minha vida aqui como, como essas pessoas fizeram. E aí... Quando eu me lembro que o teste psicológico foi muito bom. Foi muito bom, tanto é que a mulher, a, ela também, ela foi incrível. Que ela botou, isso a Elisângela, que é secretária do Ivan, me contou depois. O negócio ficou durante uns três meses em cima da mesa do Ivan, com o envelope fechado. né? E aí, quando ele abriu o negócio, quando a Elisângela ab, abriu, tinha um post-it falando assim, ó. Não sei onde que você vai encaixar esse menino. Não, não sei onde que você vai encaixar esse jovem. Mas empregue ele. Foi isso que ela falou pro cara. Que,
2: que legal. Uhum.
0: E aí demorou. E eu sempre ligando, né? Pô, Ivan, Ivan, vai estar tá, tá viajando e tal. E foi nesse dia que o Ivan falou assim: Ô oh, Elisângela, cadê esse O teste desse menino? Que esse menino, ele é. Meu, ele é muito insistente. Eu, eu tô impressionado, eu nunca vi nada assim. Chega a ser uma coisa assim de obsessão, entendeu? Uhum. E aí ele pegou o negócio, analisou, né? E aí na próxima vez que eu liguei, a Elisângela falou, ó, oh, ele, quer, ele quer que você venha pra cá no dia tal. Você pode vir, que você já vai fazer o exame médico, você já vai começar a trabalhar. Cara, aquilo ali pra mim foi um sonho. Eu não sabia onde eu ia trabalhar. Uhum. Muito menos ele. E aí que quando eu cheguei lá, eu pensei assim, bom, vamos botar no, vamos botar no escritório, né? Porque, pô, né, o Ivan que tava. Tá me está me dando essa oportunidade. Quando eu che- che- cheguei lá, me deram uniforme, jaleco, butina. Eu falei, puta, eu vou para fábrica. Puta que bosta. <risos> Aí, quando eu cheguei lá, eu fui apresentado pro Paulo Rocha, que era meu chefe imediato. E ele falou assim, cara, você vai trabalhar no SOP. Eu falei, o que, que é o SOP? O SOP é solução de problemas em equipe. Você vai ser o cara que vai motivar as pessoas a trabalhar, tipo, dando ideias para melhorar o processo de fabricação deles, tudo que você puder, aí tem umas contas que você vai ter que aprender a fazer para mensurar isso, e aí cada vez que esse cara der uma ideia e isso reverter em ganho para a empresa, ele também ganha, uhum. então isso é uma, uma forma de você motivar as pessoas, e eu não tinha a menor ideia do que que era isso, então eu sabia que tinha um arquivo lá dentro da divisão sobre um monte de coisas que tinham sido feitas Nessa época que eu não tava lá. E comecei a ler, comecei... Aí foi um mês, dois meses, três meses... E eu não fiquei satisfeito com o que estava acontecendo no SOP. Tinha eu e mais o um Milton... Que era um cara que tava meio que encostado lá... Porque ele tinha, ele, ele tinha que meio que machucar a mão. Eu sei que o SOP... Era basicamente... A, a, a divisão... Dentro da divisão... Onde ficavam os caras assim que... A gente não sabe o que fazer com esses caras. Ah, põe ele lá no põe SOP. No SOP. Ah. Tá, beleza, porque lá ele não vai incomodar e tal... Só que eles botaram a pessoa errada lá no software, né? um cara louco pra fazer coisas e tal. E eu comecei nos, nos arquivos, comecei a olhar e eu vi que tinha tido, há muito tempo atrás, lá em Gravataí, o dia da ideia. Hum. E aí comecei a ler como é que era, como é que era. Num dos dias que o Ivan apareceu, né, eu falei, cara, eu preciso falar contigo, quando você puder hoje, você pode falar, você... Né, você me avisa e tal Logicamente que ele não pôde me avisar Ele teve até um monte de coisa para fazer Três tentativas Na terceira ele me recebeu Aí eu falei, ó Eu encontrei esses negócios aqui do dia da ideia que eu, eu, eu tive uma ideia, não sei o que, que você acha Eu sei que a gente é uma empresa Que a gente trabalha com produtividade Que tem que atingir meta e tal Mas eu acho que isso aqui Vai ser uma forma de motivar o cara porque a gente pode fazer esse dia da ideia? A gente, aí eu falei pra ele: a gente para cada turno por 45 minutos no final do turno, faz tipo um coquetel com refrigerante, café, bolachinho, umas coisas que eles não têm. Geralmente aqui na empresa põe três ou quatro serralheiros e fala para os caras assim: agora vocês têm 45 minutos para dar a ideia, pegar o serralheiro e implantar ela. Quando ela estiver implantada, você vem e coloca nessa urna e a gente tira daquela urna, a gente faz sorteio com coisas pra casa dele uhum. aí ele falou assim, tá, mas por que pra casa dele? eu falei, não, porque daí ele leva pra casa dele e motiva a família dele Sim. entendeu? que ganha jogo de prata, que ganha jogo de faca, coisas simples assim, mas coisas que nunca tinham sido feitas claro. aí ele falou assim, cara, você é um puta de um louco mesmo, mas cara, eu acho que pode ser que dê certo aí no, na, na mesma hora ele chamou todos os chefes de produção e falou, ó, seguinte a gente vai marcar um dia da ideia aqui e nós vamos parar a empresa por 45 minutos em cada turno nesse dia. Vamos ver o que, que vai acontecer. Meus caras querem me matar. É. Como que será? Você... Meu, mas não pode se dar errado, não sei o que. Aí o Ivan, como sempre foi um cara assim que preferia tentar antes de se acomodar, ele falou bem assim: a gente só vai saber se a gente tentar, então é o seguinte, eu não quero resistência, o Aquiles, que é o cara que tá, que tá fazendo isso, ele vai ter que fazer treinamento de 15 minutos antes, com cada turno, para explicar como é que funciona e tal, então no começo tava todo mundo com o pé atrás assim, até os próprios funcionários o que eles gostavam é que era 15 minutos que eles não iam fazer nada, uhum. então eles entravam lá numa sala, a gente batia um papo eu, eu expliquei cara, no primeiro dia da ideia a gente divulgou todo o esquema em mural então os nossos murais da divisão de lastonos eram os murais que eram atualizados semanalmente com coisas novas, entendeu? Então começou a chamar a atenção dentro da divisão de Gravataí. E aí eu me lembro assim que eles perceberam que estava tendo uma, uma, uma movimentação diferente ali dentro, né? Eu sei que no primeiro dia da ideia, depois que a gente divulgou os prêmios que as pessoas podiam, eu me lembro que a gente ia todos os meses a um supermercado, comprava as coisas e deixava na entrada da divisão para a galera ver. ver. Olha o que você que pode uhum. ganhar se você der ideia. Cara, o programa de ideias da nossa divisão disparou. Uhum. Assim, era uma média de tipo assim: de 10 implantadas, a média era de 11,3, 11,4. E aquilo ali fez praticamente a Dana Gravataí abrir o olho para o que estava acontecendo. E eu me lembro que esse primeiro dia da ideia foi um sucesso tanto é que o pinhão. Foi lá, bateu foto, a gente foi foto de capa. Uhum. A divisão de elastômeros sempre foi o patinho feio, Sim. entendeu? Junto com a forjaria. Ninguém dava bola, entendeu? Cara, depois disso, deu um negócio... E aí eu sempre fui um cara muito bom em registro, né? Em, em Tipo assim, até hoje, a minha carreira toda eu tenho isso registrado. Então, tipo assim, tenho várias pastas com recordes, com tudo. E eu comecei a fazer a mesma coisa com o que estava acontecendo dentro da elastoma mostrando os gráficos então o funcionário ele se, ele, ele se via envolvido com aquilo porque ele estava vendo assim, eu estou fazendo parte disso uhum. e aí uma outra parte que foi legal disso foi quando eu comecei a fazer pesquisa de mercado e levar grupo de funcionário para visitar a Autopeça, por conta minha para o cara entender a importância que ele tinha dentro daquele pro, daquele processo e ele se sentia orgulhoso daquilo. Uhum. Tipo assim, cara, agora eu entendi o que que eu faço, pra eu não tinha melhor. Para mim eu só botava o negócio ali dentro e isso ia pro, pro mercado agora. Quando eu fui lá no aplicador e ele me disse por que, que ele gosta da Dana, porque tem explicação aqui, porque a embalagem é assim, assim, você voltava com uma outra uhum. uma outra mentalidade. Isso foi contagiando a fábrica inteira. Até que teve um dia que eu peguei esses registros tudo e fui mostrar lá pro Ivan falei, olha só isso aqui, ele falou, cara, você fez tudo isso, puta que pariu, deixa aqui comigo, e aí eu sei que ele ia ter uma reunião com todos os gerentes das plantas de Gravataí e Porto Alegre com o Ruperto Gimenez, Sim. que era o vice-presidente, aí beleza, ele levou os livros lá, né, fez a apresentação dele e mostrou o que estava acontecendo dentro da divisão de elastômeros. Aí, tipo, três dias depois ele voltou e ele pediu pra o e falou... Ó, oh, o Ivan, ele quer falar com você. Eu falei, bom, fodeu, né? Tipo, fez <risos> alguma merda. Porque, assim, ele nunca chamava você, né? Sim. Tipo assim, quando chamava, porque tinha alguma merda. Aí ele... né Mas ele soube preparar bem. Ele falou assim entra aí fecha a porta puta fechou a porta falei bom agora fudeu eu tava já preocupado falei pô mas eu dei entrada no, no apartamento tava contando que, que essa grana tal não sei o que falei bom agora você mandado embora fez alguma merda aí ele falou assim você sabe o que você fez <risos> eu assim não conseguia esboçar a reação falei cara não tem a menor ideia mas deve ser muito grave né você tem ideia do que você fez cara o Ruperto, que é o presidente, que é o vice-presidente da Dana, me elogiou na frente de todos os gerentes, cara aqueles caras que a gente tá sempre brigando por meta tal, não sei o quê. Foi a primeira vez, em, eu acho que naquela época ele tava há quase seis anos lá, ele falou que foi a primeira vez que eu fui elogiado dentro de uma sala de reunião com todos os gerentes de todas as plantas. Cara, você não tem ideia do que, que isso significou para mim, entendeu? E foi tudo... Pô, você, você tá aqui há seis meses você fez essa revolução fodida. Olha o que, que você está fazendo. Ele falou assim, quanto é que você ganha? Isso eu nunca mais eu vou esquecer. 382 reais e 50 centavos. Isso é um absurdo. Você está fazendo uma revolução aqui. Você ganha menos do que operador de máquina. Isso não, não, não pode. Aí ele chamou o Fernando Boller, que era o gerente da divisão, uhum. e chamou o Paulo César, que era o gerente de RH. E eu ali na sala, tipo, ansioso pra saber o que, que tava acontecendo, né? Meu, esse moleque aqui tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tá não sei o quê. Eu não sei como é que vocês vão fazer, mas, cara, em seis meses eu quero esse, esse cara ganhando reais. Falei, Meu Deus, eu pensei, por exemplo, de para pra reais era um... Né, era... Aí o, o Paulo falou... Ivan, você sabe que a gente tem regras aqui dentro, a gente não pode fazer isso, a gente vai dar... Eu ele falou sei assim... que isso. Você <risos> sabe bem sei disso. Sei muito isso. bem o que era. Aí eu sei que o Ivan falou assim, tá bom, a gente tem regra, mas se ele tivesse seguindo as regras, isso não estaria acontecendo. A elastômeros hoje é benchmarking para todas as divisões E todo mundo quer ter um Aquiles dentro da sua divisão Por causa das coisas que ele fez E ninguém falou pra ele fazer Ele foi fazer Ele falou, eu não quero saber Daquele jeito que ele vai fazer né? Eu quero ele daqui a seis meses Vocês façam a progressão Eu quero a progressão no meu e-mail Com cópia pra ele De tudo que ele vai receber nos próximos seis meses Cara, ali minha vida mudou hum. Ali minha vida mudou e a partir dali, cada vez mais eu tinha mais autonomia dentro uhum. da empresa. Ou seja, tinha aquele negócio de passar o cartão, passar o cartão. Mas como eu estava muito fora do mercado fazendo coisas, então, e nas apresentações, que era uma vez por mês, cada vez eu trazia mais coisas. E foi numa dessas vezes que aí eu conheci você. Entendeu? Voltamos ao começo do, da, é. da entrevista. Exatamente. Foi ali que eu vi você. E eu me lembro que foi surreal isso aí, cara. Porque assim, tinham pessoas que estavam ali na Dana, cara. Tipo 15, 20 anos Desempenhando muito bem aquela função Mas eles não viam uma outra forma de fazer as coisas entendeu? E aí os caras começaram a ver Que eu estava começando a viajar para São Paulo Para fazer pesquisa de mercado Para participar de reunião com distribuidor Para saber onde é que a gente podia melhorar Então eu estava meio indo muito além Do que eu poderia E foi aí que me botaram na engenharia para fazer esse trabalho com o mercado de reposição. Uhum. E aí foi uma loucura, né? Aí não, aí não parou mais. Aí assim, tinha um monte de coisas que eram... E eu sempre fui muito bom em registro, em mostrar como tá dando resultado naquilo. Eu me lembro que tinha um monte de coisas que a gente fazia para montadora que não tinha uma pessoa para desenvolver aquele produto pro mercado de reposição. E a gente perdia a venda. Cara, em um ano, em um ano eu botei mais... De 60 produtos no mercado de reposição e aquilo ali tipo deu um, deu um, deu um, deu um ganho de quase de, de quase 980 mil dólares a mais uhum. que não estava previsto Naquelas reuniões que eles faziam. E eu ia até o contador e pegava todas essas vendas para poder montar as minhas apresentações, então quando eu ia apresentar eram coisas que nem o próprio Ivan nem o Fernando, nem o Rocha, ninguém sabia que estava que acontecendo e o impacto, eles sabiam que o número estava um pouquinho além daquilo e foi aí que, numa dessas apresentações que eu expliquei olha, isso aqui não estava no mercado, agora está expliquei as visitas que eu fazia com os funcionários para motivar eles a, a, a entender o import, a importância deles no processo e fora isso, eu comecei a dar treinamento em todas as divisões do Brasil da Dana sobre esse negócio do programa de ideias, entendeu? Aí eu vou lá,
1: te faço uma provocação e... Como é que é? Você chegou em casa, chegou para a patroa e falou... Senta aí, que eu vou te falar que tá acontecendo uma coisa aí. Como é que foi?
0: Hum. Cara, aquilo Mas, ali... aqui,
1: Esse momento em que surge diante de você uma nova encruzilhada outra encruzilhada né uhum. só que essa é diferente das anteriores porque anterior se tomou porrada de montão
2: exatamente então, é. agora
1: não era uma porrada uhum. era um baita desafio é que ia te tirar o rumo né uhum. ou colocar no rumo como é que foi chegar em casa com a esposa e aí
0: então antes disso teve um teve um outro evento que foi muito importante foi quando eles me chamaram para ir para engenharia né aí meu salário melhorou mais ainda tal tudo eles falaram assim só que agora Chris, você é a dana para o mercado uhum sei se você consegue entender isso aqui. Eu falei, não, eu entendo bem. Eu, pô, ou seja, eu sou o cara que vai. Eles, eles vão me ver como Dana, como a, como a divisão de elastômodo, certo? Sim. Isso era uma sexta-feira à tarde. Corte o cabelo. Então, aí ele falou assim, ó, se você. Você <risos> tá no caminho, cara. Você tá no caminho perfeito. É. Né? Agora você agora vai começar a ir pra São Paulo sempre e tal, não sei o quê. Mas você sabe, né? Até agora, como você era um cara mais interno. Essa parte visual não atrapalhou tanto, mas agora você vai lidar com cliente externo, com caras que são muito grandes. E de repente você não vai se encaixar tanto nesse formato, né? Aí eu falei, entendi, você tá falando do cabelo, né? Ele falou, meu, é uma coisa que você tem que pensar, entendeu? Isso foi na sexta-feira à tarde. Na segunda-feira cedo eu entrei com o cabelo cortado, já uhum. tá na empresa. O meu foco era tão grande naquilo que eu não queria que nada atrapalhasse, entendeu? E o cabelo cresce depois. Né? Uhum. E pra mim, naquela época, a música já tinha ficado pra trás. Já era de uma outra fase, né? Uhum. Eu sempre fui um cara que sempre fiz parâmetros com meus grandes ídolos, né? Então os caras com 24 anos já tinham um disco lançado no mundo inteiro, fazendo turnê. Eu já tava com 20, 24 e eu não tinha dinheiro nem pra andar de ônibus. Falei, não é pra mim. E aí essas oportunidades, assim, que apareceram em 97, 98, assim, foram coisas que eu fui trabalhando aos poucos eu comecei a voltar para a música mas sempre sabendo que nada poderia trabalhar o meu emprego Sim. e aí quando você me chamou para ir para São Paulo o desafio maior assim né era tipo assim como que eu vou como que as pessoas que trabalham naquela divisão vão aceitar um gaúcho vindo para ocupar um espaço na divisão deles e por que que não poderia ser um uma das pessoas que já estava lá eu sabia que ia ter esse negócio de, de, de você estar tá indo para pegar e ocupar e sempre quando você vai, quando você sai de um cargo numa empresa para ir para um outro lugar para uma outra cidade, todo mundo sabe que tem uma equiparação salarial, que você tem um monte de benefícios, um monte de coisas e eu era um cara muito muito novo perto das pessoas que estavam trabalhando ali, né? Então tipo eu percebi assim que na minha frente todo mundo, porra, que iris, legal, tal, batia nas costas, mas quando eu virava as costas, os caras falavam porra, não, esse gaúcho aí, por que, que trouxeram esse cara? E na verdade eu nunca fui gaúcho, né? Tipo assim, eu morei <risos> em Porto Alegre muito muito tempo assim, sou muito grato tudo que eu absorvi dessa dessa vontade que dessa vontade que o gaúcho tem de fazer as coisas, dessa vontade de valorizar as coisas locais, né? Mas eu nunca fui Gaúcho e eu percebi que as pessoas tinham uma resistência grande comigo em São Paulo, né? E uma do, e uma das coisas que eu mais me arrependo hoje, entendeu? Isso, isso é uma, isso é uma coisa que eu vou levar para o túmulo. É por isso que eu acho que você nunca deve subestimar a si mesmo. Você tem que realmente mostrar o que você é e doa quem doer. Entendeu? Eu me lembro que numa das primeiras apresentações que a gente foi fazer para a equipe de vendas, para todo mundo, que até você me cobrou depois pô mas só aquilo caralho aí eu me lembro que a gente a gente era em quatro coordenadores no Brasil inteiro Sim. e a minha apresentação era tipo meu uma apresentação assim para para calar a boca de qualquer equipe de venda do mundo inteiro entendeu porque eu mostrava ação quer dizer mostrava o investimento mostrava ação e mostrava o resultado então era uma coisa muito forte quando eu fui eu tive que ajudar os outros coordenadores a fazer aquela apresentação deles porque eles não tinham esse dinamismo e o conhecimento de como chegar naquilo. E aí quando eu fui ajudar os caras, eu fiquei praticamente uma semana dentro daquela empresa, é, da empresa, me preparando para a apresentação, e a gente sabia que era importante para a divisão toda. Só que quando acabou a minha apresentação e a deles, a minha, a, a minha apresentação engolia a dos, a dos outros três, entendeu? E aí eles, encarecidamente, eles me pediram para eu reduzir um pouco as minhas coisas, para a gente poder ficar... Equalizado, equalizado porque eles falaram assim, pô, você é um cara novo pra caralho, você tem um puto no futuro, a gente já tá aqui há muito mais tempo, a gente tem família, a gente não pode perder emprego e tal. Entraram por aquele outro lado, entendeu? E eu sei que eu, na bondade, eu aceitei fazer isso. E aí eu me lembro que quando a apresentação, assim, não foi ruim, entendeu? Mas não mostrou o porquê que você trouxe o para São Paulo, uhum. entendeu? Entendeu? E aí você me cobrou isso. Porra, meu, mas cadê tua apresentação? Você... E você tinha me mostrado outras coisas. Por que, que você não... Eu falei, cara, os caras me pediram pra, pra fazer isso e tal. Pra equalizar melhor, a, melhor a, o grupo, que ia ser importante pra gente como um todo e tal, não sei o quê. Eu sei que a partir daquilo ali foi muito ruim, entendeu? Uhum. Tipo assim, porque a gente começou a ser questionado sobre por que, que não poderia ter sido uma outra pessoa. E tinha que ter sido eu, uhum. entendeu? Porque eu... Eu é, você me... nunca
1: foi bem aceito no grupo, porque você é muito metido, cara, você é muito <risos> enfiado, é muito de fazer, é muito metódico, e a gente passou por uma saia justas grandes lá, né, com... de te mandar para alguns lugares aí, o pau quebrar, os negros vim reclamar, e eu dar risada, porque eu sabia o que eu tinha <risos> na mão, eu sabia que era o Aquiles, né. E a gente passou por momentos bons lá de, de encrenca, onde eu, você estava num ambiente que é um ambiente relaxado, é um ambiente da venda, pô, vamos lá, e você vinha com aquela coisa metódica e não encaixava, até porque tinha resultado, né? Então era, a é. diferença era muito grande lá é. e, e... Muito bem. Aí chega um dia, nós vamos para um churrasco. É. Aí no churrasco você vem me procurar, né? Uh-huh. Para conversar comigo.
0: Conta sua história. Eu me lembro que nesse meio tempo, quando eu estava morando em São Paulo... Eu também aproveitava para fazer as coisas pela minha banda, né? O hangar. Então eu levava as coisas na galeria do rock. Eu sempre ia depois do trabalho. Então eu ia de terno e gravata. E todas as lojas, as pessoas com quem eu lidava, eles achavam que eu era o, o empresário, empresário da banda, é. entendeu? E até que eles, a gente conseguiu marcar um show em São Paulo. E os caras foram. Ao show eu chamei, ó, a banda vai tocar. Os caras foram lá e aí me viram na bateria. Pra você é o Batera? Uhum. Eu não sabia que você era o batera. É, eu sou o Batera tal. E aí nesse show, teve um empresário, um empresário chamado Marcos Cardoso, que veio falar comigo, falando, cara, eu tô pensando em trazer um, um vocalista internacional aqui no Brasil para gravar um disco, que eu queria que você fosse o Batera, que eu já tava pesquisando pra caralho, você, você, tá, você é um cara que tá sendo bem falado aí no meio, eu queria que você gravasse as Bateras. Eu falei, eu topo. Uhum. E aí esse vocalista era nada mais, nada menos do que Paul Diano, que foi o primeiro vocalista Do Iron do Maiden Iron Maiden uhum. E aí voltou toda aquela vontade de ser músico Falei, cara, vou tocar com o vocalista do Iron Maiden E tal, não sei o que E aí eu me lembro até hoje do primeiro ensaio que a gente fez Quando a gente tocou uma música do Iron Maiden Chamada Remember Tomorrow changing
2: the colors Before my eyes.
0: Eu sei que aquilo ali me arrepiou na hora, assim, eu falei, cara, isso aqui é um sonho para mim, poder estar tá tocando depois de tudo isso que aconteceu, de todo o tempo que eu não pude me dedicar à bateria, uhum. entendeu? Nesses tempos de Dana e tal...
1: Mas você volta para a bateria... Depois que você estabiliza na Dana... Ainda lá no Rio Grande do Sul... Você retoma a bateria e forma
0: o hangar... Exatamente, é... Só que nessa época eu estava fazendo... Lá no Sul... Exatamente... Só que nessa época eu estava fazendo faculdade... Então o único tempo livre que eu tinha... Era final de semana... E aí é o seguinte... O meu horário era o horário fabril, né? Entrar às 7h, sair às 5 depois ia para a faculdade às 7 de novo. saía de lá às 11h30, chegava em casa às noite h 30 acordava de novo às 5h e assim ia, ia indo. Mas nos dias que eu não tinha aula ou que o professor mandava a gente embora, ao, ao invés de eu ir embora para casa antes, a minha mulher sabia que eu ia estar tá lá na faculdade. Eu ia para casa do Mike, que era o nosso vocalista, para praticar bateria então mesmo cansado com dentro do meu carro sempre tinha uma bolsa com calção, meia, sapatilha camiseta pra eu ir tocar então eu sempre deixava umas duas mudas lá porque quando pintava o tempo eu ia uhum. e final de semana, cara, mesmo com filha pequena não tinha boi eram de 6 a 8 horas de ensaios sábado e domingo religiosamente, mesmo sem show por causa da banda, entendeu? que a gente tinha que melhorar te- tecnicamente, e tinha que aproveitar o tempo que a gente não tinha então esse foco sempre teve uhum. né? e ainda é assim até hoje uhum. eu me lembro que eu até, vou até fazer um adendo aqui que quando eu fui gravar esse último disco do Tony McAlpine que sempre foi um grande ídolo eu tava indo fazer um, um masterclass em Porto Velho e aí cheguei em Porto Velho depois de sair de São Paulo às 7 da manhã isso ano passado, tá? Aí cheguei lá às três da tarde, e aí o cara me pegou no aeroporto, o dono da escola, e eu falei pra ele assim, cara, o que, que você vai fazer agora? Ele falou, tô indo lá pra escola, tem que resolver umas coisas. Eu falei, quanto tempo você vai ficar lá? Eu vou ficar umas três horas. Eu falei, então beleza, vamos pra lá direto. Eu não quero ir lá, pra, lá pro hotel agora, que eu tenho que praticar um groove. Aí o cara me olhou e falou, você tem que praticar um groove? Eu falei, é, eu preciso praticar um groove, beleza. Aí eu cheguei lá, peguei, arrumei a bateria e comecei a tocar o groove. Era um groove completamente insano, assim, com figuras diferentes, né, de manulação é, em cima, nas mãos de 4x4 quatro quatro, e embaixo 3x4, 5x4, então era uma coisa bem difícil que eu nunca tinha feito. Eu sei que momentos depois, para mim momentos depois, o cara bateu na porta e falou, cara, eu preciso ir embora. Eu falei, tá, mas que horas são? 9h30 da noite. Uhum. Então eu fiquei durante 6 horas praticando aquele groove, sem parar, e eu não percebi o tempo passando. Uhum. entendeu Então, Muitas vezes as pessoas me falam assim, mas quanto tempo que você pratica hoje em dia? Eu pratico o tempo que é necessário para as coisas que eu tenho que fazer. Se eu não tenho que tocar, se eu não tenho que fazer nada, eu vou ficar em casa com os meus filhos, assistindo DVD, passeando mas Quando eu tenho que praticar, não existe nada que tire o meu foco do que eu tenho que fazer, entendeu? Uhum. Bom, nessa época daí lá do lado do Paul de Ano, a gente fez, a gente gravou o disco e fez a primeira turnê. Foi a primeira vez que eu fiz turnê, que aí eu tirei 15 dias de férias que você me deu uhum. e aí a gente foi fazer tipo sete shows nas capitais aqui no Brasil. Então, só
1: só uma, uma dica, na época eu sabia que o uhum. Aquiles era um baterista, mas para mim era aquela história, um batera de hobby, Eu não sabia que você tocava para valer, batera. <risos> eu, ah, o pessoal, ah, ele é baterista, mas é legal. Né? Legal. O gente que também é outro baterista, né? <risos> E para mim quando ó, quando surge aquela naquele naquele churrasco é a é. primeira vez que eu paro para pensar, falo: meu, então eu acho que esse cara deve esse ser bom, pode ser bom.
0: <risos> eu sei que a gente fez a turnê, aí eu fiz solo de bateria e aí nas principais capitais, né, toquei em Porto Alegre depois de de, de assim, todas as pessoas que me conheciam da cena falavam esse cara é o cara que tá tocando com o Paul Diano? Foi esse cara que fez esse solo de bateria? Então as pessoas no Brasil viram que tinha um baterista de metal uhum. que não era o batera do Angra naquela época, entendeu? Sim. Porque até então, naquela época, a única banda de metal que tinha era aqui o no Brasil era o, era, o, era o Angra. Então as pessoas me viram e falaram assim, cara, olha o que, que esse cara toca, que absurdo, Paul Diano e tal, não sei o quê. E aí foi que a gente apareceu a oportunidade da gente fazer uma turnê Pelos Estados Unidos, de 30 e poucas datas... E aí eu já tinha tirado férias, tinha todo o negócio... E aí no churrasco eu cheguei pra você... A gente já com o visto, todo tirado, tudo pronto... Passaporte bonitinho pra ir embora... E aí eu cheguei pra conversar com você, né... Falei, cara, tô meio aperreado... Preciso falar uma coisa pra você que... Eu não sei nem como te falar... Porque depois de tudo que você fez pra eu estar aqui, entendeu... De repente eu vim te falar aqui... Mas, cara, pintou uma oportunidade de eu fazer uma turnê fora do país... Com o primeiro vocalista do Iron Maiden E eu não sei o que fazer Queria que você me ajudasse E aí, você leva desse papo? Puta, você lembra Eu lembro que eu, eu não sei nem que cara que eu fiz Mas que, como é que é Paul
1: ano? <risos> <risos> que eu nem sabia quem era uh-huh. mas, mas quando você falou o Iron Maiden Eu falei, uh-huh. cara, que é isso, bicho? Parece meio grande, isso. É, parece que coisa estranha, né? E e eu me lembro que eu falei pra você, falei, ó, cara, não. Aí você comentou, pô, o que que eu faço agora? Ou eu peço demissão e vou embora, porque eu não tenho 30 dias pra tirar, não posso sair 30 dias, não tem como fazer, né? E eu me lembro, que acho que eu comentei com você, não sei se foram essas palavras, eu falei pra você, olha, não vale a pena viver com esse e se pro resto da vida é né? isso aí e se eu não for cara e se não der e você vai passar o resto da vida pensando se eu tivesse ido o que que é ia e eu dizer pra você não vale a pena é, chegar a arrepiar isso.
0: isso aqui é. cara porque eu me lembro que foi exatamente isso que você falou fala, fala, você falou aqui eu não sei como que a gente vai fazer para você ir, mas você tem que ir porque cara se for um outro mané lá no seu lugar Pode ser que esse negócio dê muito certo e você não, não vai se perdoar nunca mais. Uhum. Você não vai ser nunca mais o mesmo Aquiles aqui na Dana, você não vai ser o mesmo Aquiles na tua família, isso vai foder a tua vida. Uhum. Então, cara, não sei como que a vai fazer, mas você tem que ir. Enfim, a turnê acabou não rolando porque o Paul de ano é tão problemático que os caras não deixam ele entrar nos Estados Unidos há muito tempo. Uhum. E aí a turnê foi cancelada E a gente assim, tipo com a mala pronta Você já tinha me liberado, a gente tinha dado um jeito pra ir
1: O jeito que eu dei foi o seguinte Você tinha 15 dias, tem é. a ver né é. Falei, Tira os 15 e os outros 15 A gente vai, eu vou encobrir aqui é. Eu vou dar um jeito é de olhando. encobrir aqui Depois real, você compensa que... lá na frente é. E aí a gente aqui se organiza Entre nós e a empresa, a empresa Entre aspas Não vai ficar sabendo, mas é claro que ia ficar sabendo é. né mas eu falei, vai, depois você vai compensar isso de uma outra forma,
0: né é, e aí foi uma loucura, porque a gente estava praticamente no, assim saio ou não saio pro aeroporto, porque estava esperando o Paul ir pela fronteira do Canadá, uhum. pra tentar entrar e aí seguraram ele lá, não deixaram entrar e cancelaram a turnê e tudo e aí a casa caiu outra brochada. É, aí eu voltei pra dana assim, tipo quebrado, né uhum. e aí você falou, ué, e aí o que você tá fazendo aqui? Falei, cara, você não vai acreditar... Isso foi tudo... Era uma sexta, né? Porque uhum. a que viajar... Na segunda-feira voltei pra Dano... e falou, meu, o que você tá fazendo aqui? Falei, cara, a turnê foi cancelada... O cara não conseguiu entrar... E aí, nesse meio tempo, né... A vida seguiu, né... Trabalhando e tal... Trabalhando aqui, trabalhando lá... E aí eu sei que... Eu sempre ia nas feiras de música aqui de São Paulo, né... A Expo Music... E essa turnê ia ser assim, em agosto... E aí, em setembro, eu fui na feira... E aí o Edu Ardanui Que toca guitarra no Dr. Sim, Naquela época eu tinha tocado com o Triton Que tinha ele, o Frank Solari e o Sérgio Bus Que era um cara que tinha tocado com o Steve Vai Fora e tal, tudo E aí ele me apresentou pro Kiko, pro Kiko Loureiro né, num, num dos stands de guitarra que eles tinham lá Que eles estavam juntos falou ó oh, E eu tava de terno e gravata né? eu Porque eu tinha saído da dama e tinha ido lá pra feira e aí eu sei que ele falou, ó, oh, esse cara aqui toca dois bumbos pra caralho, meu. esse cara é impressionante. Aí o Kiko me olhou e falou assim, sério, meu? Você toca bateria, você não... parece um executivo. falou, não, é que eu tenho um outro emprego na Dana é né, assim e tal. E aí eu tirei meus discos, né? Eu tirei o disco do Hangar. Aí ele falou, ah, vocês abriram pra gente, né? Em, lá em Porto Alegre. Pô, essa banda tá crescendo. Aí tirei o disco do Paul Diano. Ele falou, foi você que gravou esse, esse disco? Eu falei assim, cara, vamos fazer um teste então pra ver como é que é, né? E aí eu me lembro que a gente começou a falar, e nesse meio tempo eu tava morando aqui em São Paulo já, né? aí a gente começou a fazer, aí eu me lembro que ele falou, eu falei, cara, só que a minha batera tá em Porto Alegre, porque eu tenho um show em Porto Alegre no final desse mês, e aí depois eu vou trazer a batera pra cá, que vai ser o último show lá, e eu quero a minha batera aqui, ele falou, meu, mas não não dá tempo, é é tipo 10 dias, a a gente tem que agilizar isso aí, mas eu tenho uma bateria lá você, você toca lá na minha, né e eu falei, não, 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 mas cara, eu quero tocar na minha batera porque eu sei que eu vou tocar melhor né? E, e eu acho que eu vou fazer um teste melhor então, eu vou mas, eu acho que eu vou impressionar mais vocês, aí ele falou, pô, mas você vai trazer a batera para casa, e aí se você não passar no teste eu falei, não, mas essa... eu falei pra ele assim, não, mas essa, essa hipótese não existe, a batera vai ficar lá na tua casa E aí, nesse meio tempo, a gente ficou trocando e-mail, tal, não sei o quê. E aí, o Rafael, que era o outro guitarrista, falou... Cara, a gente vai ter que, nesse tipo, três dias depois, né? Ele falou assim, cara, a gente vai testando outros bateras enquanto isso, né? Aí, eu dei uma outra trucada, né? Falei, cara, vocês podem testar o batera que vocês quiserem, cara. Mas não decidam o batera da banda até vocês me verem tocando. Então, foi tipo um ultimato, né? Tipo assim, meu eles, depois, né, eles me falaram isso entre eles, falando assim eles pensaram assim, meu das duas, uma, cara, ou esse cara sabe muito bem o que ele tá fazendo ele tem certeza absoluta que ele é capaz ou ele é um puta de um farsante e a gente vai chegar, então a gente os caras que a gente testou até agora não foram suficientes porque a gente precisa, então possivelmente esse seja o último cara pra gente testar a gente não sabe mais o que fazer, então vamos vamos esperar ele E aí a bateria, a gente fez o show em Porto Alegre e tal, a gente voltou pra cá, a bateria foi foi lá pra casa do Kiko e cara, eu fazia coisas que eu duvido que alguém faria naquela época, eu ia ia pro aeroporto como um passageiro normal, levando a bateria inteira e eu conseguia convencer as pessoas sem pagar (risos) nenhum excesso, cara, e trazia a bateria pelas empresas aéreas assim... Dois táxis me seguindo com a bateria toda pra tirar a batera, eu já era uma bateria grande, né? Hum. Com dois bumbos e tal, tudo. Hoje em dia, cara, eu vejo assim que eu fui muito louco. Hum. Possivelmente, hoje em dia, eu não iria tentar fazer isso, mas aquela época era uma outra época, entendeu? Tipo assim, eu peitava as coisas e eu ia. Não, e além de ser uma outra
1: época, é o seguinte: você tinha 30 anos de idade.
0: Exatamente, é. é. Você
1: tem 44, é, daqui exatamente. a pouco você vai ter 55 e muda tudo. <risos> muda tudo, né? Eu sei porque disso. Porque você vai fazer uma avaliação de custo-benefício, é. que eu falo, cara, essa loucura eu não faria. É. Mas com a juventude, cara, com a energia, você bota... Cara, isso. e aí foi é
0: impressionante. Legal. Quando a gente montou a batera lá, tal, não sei o quê. Aí outra vez o Rafael veio falar, meu, não dá pra você montar mais ou menos a batera pra cá, porque depois quando eu tirar, eu falei, cara, essa batera não vai sair daqui. Aí ele falou, pô, você tá confiante. Eu falei, não, cara, eu sou a pessoa certa pra tua banda, cara. E eu com cabelinho curtinho e tal, tudo, né? E aí eu me lembro que quando a gente... Eles, eles, eles não me deram... Eles não me pediram pra tocar coisa antiga, porque eles sabiam que eu era capaz de tocar, porque eles ouviram meus discos, eles, eles foram até num show meu lá do hangar pra me ver tocando aqui no Black Jack e eles viram que eu era capaz. Eles me deram uma música nova, que o nome dessa música é Running Alone. Dá uma escutada aí. e aí essa música eu peguei e eu não tinha onde tocar bateria né aqui em São Paulo eu não tinha um estúdio eu não tinha um local então eu fiquei escutando no carro no meu no meu no meu Fiat Palio lá da Dana que tinha um toca fita fiquei ouvindo lá e aí eu peguei e arranjei na minha cabeça a música né tipo assim aqui vou fazer aqui, aqui vou fazer aqui e antes da, da gente tocar eu pedi para eles cara vocês podem sair daqui 15 minutos para testar só os meus arranjos depois vocês voltam a gente faz não beleza eles foram pra cima, lá na, lá na casa do Kiko, e aí barulheira, toquei, 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 e eu tinha né, esse CD que tinha só o clique e a guitarra, então eu botei o fone, toquei e falei, bom, beleza, é isso aqui. Chamei os dois caras, falei, vamos, vamos tocar. Aí depois eles, né, claro que eu toquei a música de cabo a rabo com os arranjos, com as minhas ideias tal, eles ficaram impressionados pra caralho, mas o próprio Kiko me disse assim, cara, quando você tocou dois compassos na minha frente, eu já sabia que era você o cara. Tecnicamente não tinha o que falar, entendeu? Uhum. Mas assim, a gente precisava saber como é que você era Se você não era um puta de um louco se você Qual que era a tua estrutura familiar Como é que você era tal E aí a gente começou a, assim Timidamente se conhecer um pouco mais A gente encheu juntos E aí as pessoas Ah, o Aquiles é assim, o Aquiles Então eles fizeram uma... Mas...
1: Foram juntos assistir palestra do Luciano Pires
0: <risos> É verdade, é verdade é.
1: Legal.
0: A gente começou a, a ter uma afinidade Musical grande, a gente. E aí, toda essa fase da, da composição das músicas do disco Rebirth, a gravação na Alemanha, eu fiz tudo emprega... é, estando empregado na Dana. Uhum. Então, tipo, eu saía da Dana, eu ia para casa do Kiko, ensaiava à noite, daí voltava para Dana durante o dia. Quando a gente foi gravar o disco na Alemanha, que eu precisei de 10 dias, foi logo depois da Automec de 2001. Uhum. Aí eu fui pra lá, pô, fiquei a semana inteira na Automec, já peguei um voo depois e fui direto pra lá, então eu já tava cansado daqui, né, uhum. e eu me lembro assim que, que aí, né, fui gravando o disco que eu fui, vai chegar no momento que eu vou ter que falar com o Luciano sobre o que que tá acontecendo, mas eu queria ver até onde isso ia, eu sei que a primeira coisa que a gente teve que conversar sobre números, né? Quando eu tava lá na banda, tal tudo. E eu me lembro que meu salário na banda era muito bom, e os caras quando ficaram sabendo quanto eu ganhava, eles falaram assim: "Cara, você tem que pensar muito bem se você vai deixar esse teu emprego, porque cara, aqui na nossa banda, nem em turnê japonesa, que é o melhor cachê que a gente tem, a gente vai chegar num mês que você vai tirar isso aqui." Você vai ter que fazer outras coisas, você vai ter que dar aula, fazer workshop e tal, mas a tua renda não vai mais ser essa daqui. E a música é todo, todo mês você trabalha para pagar as contas, entendeu? Não é uma coisa assim que você não sabe quanto é que você vai ganhar, Sim. a não ser que você esteja em turnê, né? E aí eu tive que chegar e conversar com você. Você lembra desse papo? Não. Não lembra? Eu não lembro, cara. Cara, esse papo foi assim outra vez aquela mesma aquela mesma história né? de tipo cara o que que eu faço o que que eu faço aí você falou exatamente da mesma forma que falou cara você tem que ir pensa bem vai vai entra um outro maré nessa banda aí você vai ficar tipo para sempre com esse negócio você nunca mais vai se resolver como pessoa porque você vai ver a tua chance passando entendeu E eu acho que você tem que ir, meu aí você até brincou, meu, vai lá, se mete com esses metaleiros, com esses vagabundos aí, não sei o quê, porque é isso que você sempre quis, entendeu? Eu falei, cara, mas eu não sei, né, tipo, eu tô com meu apartamento fechado em Porto Alegre, não vendi ele ainda, e aí se eu sair da Dana aqui, eu vou ter que pagar o aluguel, tal, não sei como é que é esse negócio de receita, tal, tem minha mulher, tem minha filha, eu não quero passar pelas coisas que eu passei até os 24 anos, entendeu? Que eram coisas assim que realmente são coisas que até hoje eu me lembro bem, Hoje parece até ser meio engraçado, mas até você chegar naquilo, quando você passa por aquilo, você valoriza muito as coisas, né, cara? E aí eu sei que você me falou uma coisa assim que, tipo, nenhum pai falaria, entendeu? Você falou assim, ó. Cara, você tem que ir, porque é uma chance da tua vida, entendeu? Se você ficar aqui, você não vai conseguir. Eu falei, cara, mas tem esse negócio da renda, tal, tal. Aí aí você falou assim, cara, você vai... Você vê o que que acontece. Você tem de seis meses a um ano para você voltar para cá. Se der alguma coisa errada lá, você volta para cá que a gente arruma. Você vai estar, tá, você vai ter no mínimo o que você tem hoje. Aí você ainda falou assim: se eu estiver aqui, né? hum. aí, aí eu falei assim: bom, como você já está muito tempo, cara, acho que você vai estar tá por aqui por um bom tempo ainda, né? E foi isso que me fez ir, entendeu? Que ano era? Isso foi 2000 para 2001. Foi foi 2001 esse papo. Tanto é que o meu último mês de trabalho na Dana foi agosto, porque em setembro eu fiquei o mês inteiro praticando pra turnê que ia começar em outubro. Mas essa história não é tão bela assim, né? Sempre tem a caixinha de surpresa, né? E eu me lembro que aí você ainda falou assim, cara, mas ó, eu te conhecendo como te conheço, você não vai ser só... O baterista do Angra. Você vai fazer você, você não volta mais para cá. Caso você achar que você precisa voltar, você pode voltar, mas eu te conhecendo, acho que você vai fazer umas coisas maiores do que ser o baterista do Angra. E aí eu fui, né? Fui sair da sair do emprego. Peguei uma rescisão incrível, tal, porque ainda você foi bem legal que você tipo, como se você tivesse me, me mandando embora, então Sim. pagou todos os direitos, tal, e aquilo me deu uma uma receita muito boa para poder viver os próximos meses, né? A turnê começou em outubro, então tinha show todo final de semana, tal... Coquetel, a nova sensação do metal brasileiro... Olha esse batera aqui, a gente gravou um puta de um disco que foi... Esse disco, anos depois, ele se tornou um divisor de águas... em termos da bateria do metal melódico no mundo, assim... Todo mundo usava esse disco como benchmarking pelas coisas que eu fiz nesse disco... Com aquela mentalidade que eu tive quando eu fui fazer aula com o Kiko Freitas. Eu quero pegar as tuas coisas de jazz, as tuas coisas do fusion e aplicar isso dentro do metal. Então, o meu approach naquele disco foi uma coisa assim que ninguém tava pronto pra, pra ouvir naquela época.
1: Qual é uma música que a gente consegue ouvir isso bem?
0: Cara, tem várias músicas, mas tipo assim, eu acho que a S de Rain é uma música assim que mostra os, os drags nos bumbos, paradido no, no meu ride. Cestinas extremamente rápidas e até então não tinha sido lançado um disco com com bateria brasileira naquele nível. Eu não entendi nada
1: que você falou, mas vamos ouvir um pouquinho, peraí.
0: Então, eu sei que... Ah, né? Outubro, novembro, dezembro... A gente acabou o último show em, nove... em dezembro. No dia 20... 20 de dezembro foi o último show. Acho que foi dia 23 de dezembro em Brasília. Eu voltei a Porto Alegre. A minha fa... família já tinha ido a Porto Alegre. A gente passou o Natal lá. Eu feliz pra caralho. Pô, tô no Anga, tô vivendo meu sonho e tal. Porque... Aí, janeiro, fevereiro e março. País do carnaval, não rola nada pro Angra Nada, zero E aí as contas continuam chegando Aí eu nunca mais Eu vou esquecer de uma data, né O dia 22 de fevereiro E dia 23 de fevereiro de 2002 que foram as duas primeiras noites Que eu passei em claro por causa do Angra Falei, cara Não basta ser só batalha do Angra tem que ser, eu, eu tenho que ser o Aquiles Prister Que toca no Angra porque as contas começaram a chegar e a receita não era o suficiente porque a gente não estava tocando. E aí eu tive que, comecei, tive que começar a mexer nas minhas receitas que eu tinha guardado. E foi aí que o sinal de alerta ligou. Uhum, entendeu E aí eu comecei a perceber que eu tinha que fazer outras coisas. E aí nos intervalos que o Angra tinha, eu comecei a fazer workshop. Eu fui o primeiro louco nesse país a viajar com uma estrutura de levar tudo por um workshop, eu levava o um sistema inteiro de som dentro de um trailer, a bateria gigante, os microfones, chegava com o circo, o cara me dava uma tomada e um pau que eu montava então eu fico imaginando o seguinte que isso foi uma revolução tão grande porque um workshop de bateria nunca foi isso, aquilo ali se tornou um drum show uhum. né porque era uma coisa muito grande comparado ao que era um workshop de bateria geralmente o baterista ia dentro de uma loja pegava uma bateria local Tocava umas coisinhas sem microfone, sem nada, uma coisa hum. local. Eu, a gente ia pra dentro de teatro, botava PA, levava técnico de som. A minha estrutura de workshop hoje, além de mim, são três pessoas que viajam comigo. É um show. É é exatamente um show. Tem backdrop, tem tudo. Então, eu fico imaginando o seguinte: se o primeiro workshop de um cara foi o do Aquiles Prister naquela época, ou então hoje em dia, qualquer outro workshop pro cara não é nada porque assim o workshop o conceito é uma coisa muito mais simples muito menor e o meu negócio não é tão grande como se fosse um show meu com qualquer banda que eu esteja tocando então eu me lembro que tipo assim tinha, tinha anos quando o Angra não tocava que eu chegava a fazer perto de 100 workshops. E aí isso começou a me dar uma renda até melhor do que eu tinha no Angra, uhum. entendeu? E aí que a gente começou a ter problemas de agenda, de receita e tal, que chegou, che, chegou no momento que assim, os caras precisavam que eu ficasse livre para poder cumprir a agenda da banda, mas financeiramente para mim já não valia mais a pena. Né? E aí novamente... Né? tipo por caso de problemas com empresariamento, de receita, de royalties e tal, a gente chegou num impasse que eu tive que dar um novo passo, né? Tipo, uhum. falar assim, cara, se eu ficar nessa banda, eu não, eu não, principalmente eu não vou ter mais vontade de praticar, não vou ter mais vontade de tocar. Eu tava viajando praticamente o mundo inteiro, mas eu não tava feliz. Os patrocinadores que eu tenho, o meu relacionamento com eles é exatamente o mesmo relacionamento que as bandas multiplatinadas têm. Uhum. a forma como eles cuidam desses bateras que tocam em arenas fora daqui em estádio, é a mesma forma que eles cuidam de mim, é, é a importância que eu tenho para essas empresas, uhum. pelo trabalho que eu fiz aqui no mercado brasileiro né? ou seja, todas as marcas que eu uso são as marcas que, que é o mais mesmo, vendem é,
1: você está fazendo a mesma coisa que você fazia na fábrica de sombras.
0: exatamente, né?
1: é a mesma coisa, exatamente. não mudou nada não, e, e, e eu me arrisco a dizer o seguinte se você tivesse decidido ser médico pediatra você estaria, do mesmo jeito, <risos> arrebentando com o médico pediatra Porque o que vale é o teu processo A tua maneira de pensar, o jeito de encarar com profissionalismo, profissionalismo né? Essa história do vou medir, a história do botei na frente e ninguém me tira da cabeça Exatamente, Então, é. se você fosse engenheiro, fosse construtor Qualquer lugar que você tivesse funcionaria Porque esses atributos, eles estão a, além da questão de ser um músico talentoso ou não entendeu? Não, não importa o teu talento ali com esse atributo, você conseguiu levar essa coisa uh, adiante, né? Uh...
0: Tem coisas que a gente fazia na época, tipo pegar o carro com um trailer, levando 3 mil quilos de equipamento, indo para o Nordeste de carro, e depois uhum. voltando durante 4 ou 5 dias sem parar, só para poder levar para aquela galera o mesmo workshop que eu apresentava nas capitais aqui para baixo, entendeu? Uhum. Então, assim, são coisas que as pessoas não esquecem, elas se lembram disso até hoje, entendeu? Ou então, quando... O Hangar entrou num ônibus e foi pro Nordeste, levando todo o equipamento de PA, o palco inteiro. Foi uma coisa que nenhuma outra banda de metal tinha feito. Depois, o ano passado, a gente repetiu o mesmo feito com o Noturnal, uhum. que é uma banda que tá crescendo muito. Ou seja, assim, onde eu entro, existe o processo de como o Aquiles faria, de como o Aquiles entraria naquele processo daquela banda, uhum. entendeu? Então, tem algumas pessoas que veem isso de uma maneira boa, tipo assim, o cara tá agregando valor à banda e tá mostrando umas coisas que a gente não teria a menor ideia de como fazer, porque ele ele teve um embasamento 100% diferente a gente, o tempo inteiro que a gente ficou trabalhando no mercado musical, ele teve dentro de um mercado corporativo que ele tinha obrigação de dar resultado, e isso de alguma forma encaixa na minha forma de trabalhar e de tocar bateria hoje, eu tenho que dar resultado eu nunca posso dar eu, o show de amanhã nunca pode ser pior do que o, do que o show de ontem uhum. é uma coisa gradativa tem que sempre crescer
1: e os problemas que você encontra são os mesmos, os mesmos. Época, porque vai ter gente que vai resistir a isso exatamente. vai ter gente que não consegue acompanhar o ritmo e vai pedir pra você baixar a bola exatamente. ou vai querer, ah não vou porque é demais pra mim é. e de repente você tá dentro de um time você um depende do outro e aí pra gerar conflito, bom, esse é, esse é o Aquiles que eu, que é eu conheço fácil, né? é fácil,
0: é exatamente, é. então assim de uns tempos pra cá eu percebi assim que a marca Achilles Priester ficou muito forte, ficou muito grande, que, as, que muitas vezes tem bandas que não comportam uhum. um, um, um baterista como Achilles Priester dentro da banda, uhum. entendeu? E isso foi um, um conflito meu, sim. de saber assim, devo eu baixar a bola ou não? E aí eu me lembro daquela apresentação, aquela apresentação ela foi muito importante para mim, aquela apresentação onde eu me nivelei com os outros, sim aquela. pra soar mais como um time, para uhum. parecer mais como um time, só que o meu time é a minha família hoje uhum. entendeu, então eu tenho que dar eu tenho que ser melhor para eles, uhum. eu tenho que ser melhor para mim, eu tenho que ser melhor num mercado competitivo que todos os dias as pessoas querem o que você tá fazendo uhum. entendeu? Ah, então, e assim, outra,
1: isso vai te botar num nível tal que você vai escolher quem vai tocar do teu lado, cara. exatamente, você não é, é isso vai que tocar tá acontecendo você não vai exatamente. tocar é isso que tá Mané.
0: acontecendo Hoje em dia dia, eu sou um cara 100% agraciado Eu toco com o Tony McAlpine Que é um guitarrista que me inspirou Um disco dele, o Maximum Security Uma música chamada Hundreds of Thousand Que você vai dar uma escutadinha agora Foi essa música que me fez ouvir isso e falei, cara, o que que é isso? Que baterista é esse? E o baterista era o Jim Castronovo, que guitarrista é esse? Que música incrível é esse? E aí, eu eu sempre costumo falar nas palestras que eu faço em faculdade, escola de música, sobre a minha carreira baseada na minha biografia ou nos meus workshops que o grande feito do homem né, nessa terra é você propagar o bem, é você fazer o bem mesmo que você não saiba se vão ser aquelas pessoas que estão recebendo o bem que vão te devolver o bem de alguma forma esse bem vai voltar entendeu? pode ser através de outras pessoas, através de de outras ações e eu sou um cara muito sortudo por ter conhecido pessoas como você, como meu amigo Silvio, como o Rocha, como o Ivan que foram pessoas que pegaram esse meu poder e catalisaram, falaram assim, cara, vamos direcionar essa força pra um lugar que a gente sabe que que esse cara, assim, ele tem um poder, ele tem uma coisa que que é só dele, mas ele precisa ser canalizado pro lugar certo, entendeu? E isso é uma coisa assim que eu sou muito grato a todas essas pessoas que me ajudaram. E então até hoje é exatamente dessa forma que eu penso. Eu tenho que propagar o bem, eu tenho que deixar uma mensagem boa para esses caras. E a minha história é exatamente é a maior quebra de paradigmas do mundo, cara. Eu morava em Foz do Iguaçu, uhum. longe de tudo, entendeu? Eu tinha todas as chances de ser um traficante, porque eu trabalhei trazendo... Moamba da, da Argentina, do Paraguai, me ofereceram para trazer drogas, eu não quis. Então, é mais eu sempre cito nessas minhas palestras e nesses meus workshops que a nossa vida, assim como você já falou ela é formada por sims e não. Uhum. É você que decide quando você quer quebrar Sim. um paradigma, quando você quer fazer uma coisa nova. E, e a
1: miséria não pode ser justificativa não, m- moral. Nunca. Ela não é moral, né? Porque há uma escolha ali, né? Há uma escolha. Não é pelo fato de eu ser miserável que eu sou. Sou bandido porque sou miserável. Bom, tem não. 500 que também são E não são
0: bandidos. Não né? são. Há uma
1: escolha, é Há uma moral, escolha, é
0: exatamente, porque desde pequeno. Quando eu olhava em volta, eu falava assim Não, isso aqui é o que eu não quero a minha vida Então, se tá todo mundo indo para esse lado Eu vou para esse outro aqui Porque uhum. eu, eu preciso encontrar uma outra forma de fazer as coisas
1: um caminhar pro final, então Eu quero falar de mais uma broxada Você é visto no mundo inteiro Vira capa de revista é ter o DVD mais mais reconhecido aí da história da Modern Drummer, uhum. é o primeiro brasileiro que consegue entrar no ranking, dos tá entre o ranking dos cinco maiores bateristas do mundo, não é do Brasil só tem fã-clube no mundo inteiro, etc. O pessoal te vê e, é, e você está evidentemente na, 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 na vitrine e um belo dia você recebe um convite para participar de uma... De um, para poder ser escolhido como um dos bateristas do Dream Theater.
0: Uhum.
1: Quem não sabe quem é o Dream Theater... É uma das big bands que. É, é metal? O que, que é ali?
0: É metal progressivo, né? Metal progressivo. Se você tá. citar 10 bandas mais importantes de todos os tempos. Ela é uma delas, é Dream uma delas. Theater. É. E esses
1: caras te chamam pra você ir lá e você vai e participa. Aham. E é um negócio interessantíssimo, porque a, a, esse, esse processo de audição virou um produto, foi trabalhado e foi apresentado para o mundo inteiro. É, ela, todo mundo acompanhou. É. Eu me lembro do teu fã-clube aqui, ela é vamos ver o está lá. E você foi e participou. E não foi escolhido
2: uhum. né? Fala disso
0: Na verdade quando eu acabei a minha audição Eu já sabia que eu não ia ser o cara Porque você sente a vibração Você tá falando com as pessoas ali dentro da sala né? Eu me lembro que a, a, aquela noite Eu passei acordada a noite inteira né, Pensando tipo assim Será que agora acabou? Uhum. Acabou minha carreira agora Porque né, tipo, eu tive a chance A maior chance E eu não fui o cara Selecionado uhum. Então, na minha cabeça passou um monte de coisas. Tipo assim, cara, agora deu pra você, porque você saiu dos. Até ali, ninguém sabia que eu tinha ido ir. né? Eu tinha ido pra lá pra fazer a audição, né? E eu só fiquei sabendo quem eram os outros bateras. Tipo. Dez dias antes de ir pra lá, porque daí o empresário falou, ó, oh, eu acho bom apresentar todos vocês, porque vocês estão exatamente no mesmo barco agora. E aí eu vi todos aqueles nomes daqueles caras que eu tinha o DVD deles na minha casa. Uhum. E aí eu falei assim, cara, agora o negócio ficou sério. Ficou muito sério, porque, pô, eu fui o, praticamente o único cara é, da América do Sul e que realmente vivia de uma banda de metal, uhum. entendeu? Os outros caras todos eram já educadores, pessoas que trabalhavam com DVDs, com métodos tal, tudo. E ninguém sabia quem que era o Aquiles Prista, né? E aí eu fui lá fazer a audição né e a maioria dos brasileiros, especialmente, e eu, eu, eu preciso falar isso porque eu tenho tocado no mundo inteiro e a reação deles é diferente com o Aquiles que foi participar daquela audição. O brasileiro fala assim, é, o Aquiles não entrou porque ele errou. E os outros caras de fora falam assim... Meu... Você foi um dos sete caras no mundo. Entendeu? A, a, tá numa audição que é considerada a audição mais famosa da história da música moderna. E você tava lá, entendeu? para substituir o cara que foi o, o, o maior influenciador de bateristas nos últimos 20 anos. Entendeu? Então isso tem um peso. E aí a pergunta é... Por que que eles me escolheram? Entendeu? Não foi... Eles me escolheram pelo que eu tocava E eles queriam ver como é que seria o Aquiles Tocando aquelas coisas deles, entendeu uhum. E aí, lo- logicamente que é, é Praticamente assim O meu pensamento naquela época era Você lutou, lutou, lutou Esse tempo todo, você passou a tua vida inteira para chegar nesse momento E você desperdiçou isso uhum. Mas aí, né, tipo assim Você tem que encontrar uma forma Ali eu não tinha outro caminho a não, a não ser Seguir fazendo as coisas que eu que eu tinha feito, né? Mas como eu sempre tenho muito bom senso e eu acredito nas coisas boas que você faz, uma porta que fecha, abre outra, entendeu? Uhum. Aí eu me lembro que o Tony o Tony McAlpine, ele ligou pro John Petrucci, que é o guitarrista da banda e perguntou, né? De todos esses bateras, desses sete bateras que você fez, com exceção do que você escolheu né? E com exceção do Virgil do Donati e do Marco Miniman, que eu já toquei junto... Quem é o outro batera que você acha que encaixaria no meu tipo de música? E aí o Petrucci me indicou pra ele... Falou, cara... Pega o Aquiles... Porque assim... Nas audições... O som de batera dele foi um dos melhores que teve... Tipo... E todos os bateras usaram a mesma ba- bateria... Mas é, é aquele negócio da forma como você toca, né? Uhum. Então, tipo assim... Ele falou, cara... A, 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 o som dele é muito bom e tal... E eu acho que tem tudo a ver com o tipo de música que você faz... Então assim, Tony McAlpine é um artista menor do que o Dream Theater, lógico que é. Mas em em termos de de realização pessoal, pra mim isso teve um peso que eu não consigo nem dimensionar. Porque eu comecei a tocar esse tipo de música por causa do Tony McAlpine, certo? E aí, o ano passado, em em outubro de 2014, a gente estava realizando... Uma turnê dos 25 anos da, de lançamento daquele disco, o Maximum Security, e eu tava tocando aquelas músicas que você todas as lá atrás,
1: 25 anos depois. É,
0: entendeu? Então, assim, eu ia estar tá ganhando muito mais dinheiro lá no DT, hum. com certeza, infinitamente, possivelmente eu não estaria mais nem morando aqui, só que as pessoas elas têm que pensar e elas têm que ser um pouco mais sensatas, cara. Pensa bem, eles escolheram sete bateristas do mundo inteiro. Seis bateristas moravam nos Estados Unidos uhum. Você tem ideia do problema que seria tirar um brasileiro com família Trabalhar toda a imigração dele, o green card, o esquema do imposto e tal Será que não daria para gente resolver isso com qualquer um dos outros seis? Uhum. Mas só que eles me disseram o seguinte Cara, a gente queria o melhor do mundo em cada especialidade Então se você vê esses bateras que estão ali Não tem nenhum que seja Parecido um com o outro, é cada um especialista no seu ramo Hum. e é por isso que você está aqui. Então, se você pensar o seguinte, cara, olha a quantidade de bandas de metal que tem no mundo inteiro entendeu? Não. Eu fui o único cara de uma banda de metal que foi que foi para lá. Eu devo ter algum valor. Então nessas horas que você tem que começar, você tem que rever a tua própria história.
1: É aquela história do brasileiro, né? Que se o, o quem, quem ganhou a prata não interessa. Não interessa,
0: né? não exatamente. Interessa. Quem
1: for segundo colocado não tem. Não tem. Não, não, não me interessa, não me interessa. Então ou é tudo ou é nada. Agora
0: né? impressionante como os próprios americanos, né? Tipo hum. assim, o meu nome depois dessa audição você pode ver pelos meus vídeos, pelos, pelos, pela minha mídia so, social, tem muito americano. Sim. Que é um mercado que eu sempre quis entrar. E que nem o Angra conseguiu me colocar lá. Uhum. Porque o Angra é uma banda muito, muito pequena lá. Entendeu? E quando os caras vão no show do Tony, me, tem um monte de gente que, que vai para me ver to, tocando e eles sempre falam. Cara, te conheci na audição. Uhum. do DT depois eu fui lá os teus vídeos meu Deus cara aquelas coisas que você toca é um absurdo ou seja possivelmente eu não era a pessoa mais certa uhum. para aquela banda Sim, mas isso mas... não significa não. que eu não sirva para outras coisas é mais ou menos como um emprego né você vai lá te, tem sete pessoas uhum. se eu eu vou selecionar o cara que eu achar que é melhor para o meu oh, negócio para
1: quem começou tocando sem tocar bumbo e teve que enfrentar <risos> o cara que não queria deixar <risos> lá atrás é cara e qualquer coisa que vier pela frente é uhum.
0: mas é, é, é lógico assim é mas vantagem. é lógico que teve um massacre sim. aqui do povo brasileiro entendeu sim, sim. tipo assim a galera meio que massacrou a... eu acho que de uma certa forma eu entendo assim essa atitude deles porque sabe para mim o que é essa atitude que é a frustração nossa de
1: brasileiro a gente queria ver um brasileiro lá cara, <risos> exatamente e a gente fica frustrado era mais ou menos não ver isso. o brasileiro é. lá e, e, e cara isso é é, 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 bobagem, é coisa
0: cultural agora aqui, os né? caras os caras eles não se dão conta com que todos os outros cinco caras que não entraram também uhum. entendeu por que que ninguém atira tantas pedras neles é, mas entendeu não, não, não. porque tinham sete pessoas, só entrou um, cara, então todos os outros seis não valem nada, Sim. entendeu? É uma, é, uma, é uma coisa que eu ah. não entendo, entendeu, cara? Bom, aí você tá de novo no Rock in Rio? Não, mas antes disso foi uma coisa muito legal, depois dessa minha exposição no mercado americano, me chamaram para tocar no Modern Drummer Festival, uhum. que é é a mesma revista que me colocou no ranking. Em 37 anos de ranking dessa revista, nunca um baterista brasileiro tinha entrado lá. E meu DVD foi eleito o melhor DVD instrucional do mundo. Uhum. Você tem ideia do que significa isso? Na Bíblia da Bateria Mundial, um DVD que não foi gravado em inglês, foi com legenda, Sim. entrar e ser eleito o melhor, o melhor DVD instrucional do mundo, que é uma coisa que tem muita importância para eles. né? E depois disso... No ano seguinte, eles me chamaram para ir tocar no Baden Drummer Festival. E aí foi um feito para a música brasileira. Nunca nenhum outro baterista, com exceção do Ayrton Moreira, que já já mora lá há mais de 30 anos, tinha tocado no no festival. E eu sou um batera de metal. Eu sou um batera que tem um público segmentado. É um movimento limitado, segmentado, entendeu? E eu consegui entrar lá e eu quebrei várias barreiras. Eu toquei nos maiores festivais de bateria do mundo, entendeu? E eu tenho... Todos os bateras que participaram daquela audição, a gente se tornou próximo, né? Tipo, o Thomas Lang, ele é um grande amigo meu e ele é um cara que ele me chama para os eventos anuais que ele faz, entendeu? E ele fala em público das minhas qualidades como batera, entendeu? Então... Se esses caras me dão um aval e acreditam no no meu trabalho... Se as empresas internacionais que eu trabalho acreditam e me levam para tocar no mundo inteiro... Porque eles acham que eu sou uma pessoa que faz a diferença enquanto eu toco... Por que que eu tenho que me importar com meia dúzia de pessoas que comentam as coisas na internet sem ter uma cara? Você
1: só tem que dar... Você só tem que prestar contas para um cara. Que é você mesmo. Exatamente. Isso está te botando satisfeito... Então, em 85, te desperta o amor pela, pela bateria, essa coisa maluca de, de que pode ser bateria. está ao ver o Barone tocando num Rock in Rio. E, de repente, em 2015, 30 anos depois, está você no palco do Rock in Rio, tocando com duas bandas e, e realizando... Cara, o com, grande sonho da minha de, vida. Esse arco, né? Que <risos> volta é essa para chegar lá. E aí?
0: Então, teve uma coisa mais especial, né? Tipo... O João Baroni tocando em 85, ele tá usando os pratos da Paste, que são os pratos que eu sou patrocinado hoje. Uhum. E eu tenho produtos Signature, que são vendidos no, no mundo inteiro. E no show de 30 anos dos Paralamas do Sucesso no Rock Rock'n'Rio, tá o Baroni tocando com o meu chimbal Signature pra todo mundo ver. Então, isso é surreal, entendeu? E um, o que eu recebi de mensagem nesse dia, das pessoas falaram, cara, o Baroni tá usando o teu prato. E a gente se tornou, assim, amigos, né? Tipo, a gente respeita... Eu continuo respeitando muito o Barone, assim, continua me influenciando muito. Uhum. E ele é um cara que ele reconhece isso em mim. Ele fala, cara, o que você fez pela bateria do Brasil, ele... ele ele até brincou um dia, ele falou assim, cara, tem até uma inveja branca, porque o que você fez pela bateria do Brasil em termos de exposição e em termos de feitos, ninguém mais fez. E possivelmente, se tiver uma outra pessoa que consiga fazer isso, as pessoas vão sempre lembrar quem foi o primeiro que fez isso. Uhum. Né? Isso é uma coisa real. E de repente, 30 anos depois, eu tô lá tocando com o noturno, que é uma banda nova, que a gente tem há praticamente dois anos, e a minha bateria é a maior bateria do festival inteiro, Entendeu? Tipo assim, a logística que a gente teve que preparar pra colocar a minha batera foi maior do que a logística dos headliners, né? Tipo do Metallica, das grandes bandas que tocaram lá. Então assim, de, de alguma forma, isso ficou marcado, né? E a gente fez um show muito... Muito certeiro. A gente levou alguns elementos extra do metal. A gente colocou dançarinas de polidense lá para dançar como zumbis. A gente, o Thiago teve uma brilhante ideia de trazer a mãe, a mãe dele, dele, que foi uma cantora extraordinária dos anos 60 e 70 aqui no Brasil, que depois teve que ir embora do país. Então, tipo assim, a gente fez um show assim que era metal suficiente para todos os metaleiros, mas com uma coisa nova e uhum. foi isso que nos deu espaço na mídia, né? Tipo, naquele final de semana, nós entramos como as as 10 coisas mais legais e mais inesperadas do festival. Uhum. Entendeu? Pô, isso aí é uma coisa legal você ser é uma banda pequena que não tem o apelo comercial que uma banda pop tem e você tá em todos os veículos, os maiores veículos do Brasil chamando atenção, né? Uhum. E aí uma semana depois eu tava lá no palco outra vez tocando com uma nova banda minha chamada Baltic Crash e foi o primeiro show da banda e a gente arrebentou, né? Tipo, então, hoje em dia, assim, eu tenho que dizer assim que não existe sonho
1: que você não tenha realizado.
0: É, assim, tudo que acontecer daqui pra frente é vantagem. Essa agora. era a
1: pergunta que eu ia falar pra você no, no final, pra gente chegar no final aqui.
0: E o futuro? Cara, o futuro... Ele pertence àquele garotinho lá, o Achilles Prister de 16 anos, que eu não sei de onde que sai tanta força e tanta energia para fazer essas coisas. O Tony McAlpine, que é um cara que tem 10 anos a mais do que eu, ele fala assim, aqueles, eu fico impressionado com a tua energia. Mas não é só quando você toca, é o tempo inteiro, tudo que envolve a turnê, tudo que envolve a música, você tá sempre feliz de poder fazendo isso, uhum. eu acho que é exatamente esse o segredo todo você saber valorizar as coisas através da sua própria história e não ficar se baseando na história de outros, entendeu você, você se valorizar e você falar assim, cara eu tô aqui hoje porque eu, 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 eu realmente dediquei parte da, da minha vida para que isso aqui acontecesse uhum. e eu fico muito feliz de ter milhares de seguidores e de pessoas que se inspiram na, na minha história que não é a história daquele músico que tem músico na família e que o pai fala assim não filho, eu vou te bancar porque eu sei que aqui tá um caminho, eu vou te botar já no ciclo tal eu fui fazendo as coisas por conta sem saber como fazer na base da intuição uhum. Entendeu? então eu acho que aquele Aquiles de 16 anos sempre que aparece uma dificuldade na minha vida hoje eu falo assim, ok esse Aquiles de 44 faria assim mas o que, que o Aquiles de 16 anos faria? então eu sempre eu sempre sigo o Aquiles de 16 anos porque eu sei que ele que vai realmente em busca de quebrar esses paradigmas e de fazer as coisas de uma forma ingênua mas 100% passional
1: ah! Eu fico feliz, cara, de fazer um pedacinho, <risos> parte dessa história, de, Não, você de certa foi,
0: forma. Você foi fundamental, cara. Mas eu, eu fico feliz, cara. De eu ter... sempre cito você uhum. em todas as palestras que eu faço, quando eu vou em fa- faculdades, escolas de música, nos meus workshops tem uma parte que é dedicada à minha bio- biografia, eu conto a tua história sempre, falo uhum. para as pessoas seguirem você, que você é um cara diferenciado. Você é um cara que também... Não importa onde você esteja, você vai fazer a a diferença pela forma como você conduz as coisas e pelo que você é naturalmente, entendeu? Você não não precisa se preparar por isso. Você já é assim.
1: Eu vou te dar a minha dica, então. A tua dica para o teu futuro é o seguinte... Quando é que você vai tocar jazz, hein?
0: (risos) Bom, eu já tô muito bem. A gente já começou a fazer um acústico, né? Então, acho que o próximo caminho, depois que eu ficar velho e não tiver perna pra tocar dois bumbos, quem sabe a gente não vai pro jazz. Aí vai ser o
1: Aquiles Eterno. Valeu,
0: cara. Valeu, cara. Valeu.
1: Você ouviu o Lidercast, mas ele continua no portalcafebrasil.com.br onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações. portalcafebrasil.com.br Vá lá, ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp é o 11 967 8981 O Lidercast chegou a você com o apoio da DKT Brasil Que distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do país Com a marca Prudence A DKT realiza um espetacular trabalho de marketing social Contribuindo para o combate às doenças sexualmente transmissíveis E para as políticas de planejamento social A DKT lidera e empreende Acesse DKTBrasil.com.br e o Lidercast também chega com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Agende uma demonstração gratuita dos serviços para atender suas necessidades de recrutamento em br.talent.linkedin.com Você
0: ouviu o Leadercast com o Luciano Pires.